1: zur zehnten Fotografie. Wir haben schon zehn Sendungen gemacht mit Chris Marker. Oder? Das ist viel. Also zehn. Ich, ich habe da nicht mit gerechnet, dass, dass man überhaupt so viel <lacht> doch habe ich eigentlich schon. <lacht> sagte er und lachte. blickte auf die dreistellige Folgennummer von <lacht> Happy Shooting und lachte. Hast du die,
0: hast, wenn du die released, machst du dann so drei, drei führende Nuller vor die
1: Zahl davor? Nee, so eine. Oder? In Antizipation der, der, der hohen Folgennummern, die da noch kommen mögen. Obwohl, nee, ich habe ja eigentlich, nee, das ist ja eine, das ordne, ich ordne das ja unter die Rindfolgennummern unter. Und Ach so, dann so drei geht das ständig. eh runter. Ja, ja. ja. Ach, schade. Aber ich mache mal so schön römische Zahlen hinter den Titel der Sendung. Ja hab also ich gesehen, so ja. Thema und römische Zahl. Weil bis 10
0: also kann, kann ich die auch noch. Ab 50 wird es schon schwierig. Äh, nee, ab,
1: ab, ab, ab,
0: ab, ab 17 wird es schwierig. oder 17? So. Ich weiß nicht.
1: Das ist, äh, 17 ist XVII.
0: Stimmt, XX kommt da ja auch noch. und also Ist, ist jetzt auch nicht so wichtig. Nee.
1: MCML XXV. Ha. Äh, nee, also, wo, wo, ich, wo ich sage, ich das sollte natürlich eine tolle Überleitung jetzt gerade sein. Ich schreibe da immerhin so Thema und dann die Folgen. Was ist denn heute eigentlich Thema? Ähm, <lacht> das Thema heute,
0: also du weißt ja, wie ihr wie, wie euch alle erinnert haben, ja die letzten Folgen. Wie wir alle wissen. Wie wir alle wissen, genau. <lacht> haben, haben wir die letzten Folgen eher so den, den, den Kreativteil ausgepackt mhm. und ähm, das lassen wir heute mal komplett. Heute ah. reden wir mal über Zubehör. Zubehör. So Zeug, was man so anflanschen kann an also das Gerät.
1: Nicht die Grundausrüstung, also wir gehen also davon Nö. aus, dass jeder schon eine Kamera hat.
0: Richtig, und Kamera. Dann wir uns, was
1: für eine... Genau, und, und letztendlich
0: werde ich. Das kann ich ja jetzt schon sagen. Letztendlich werde ich euch so ziemlich alles, was ihr, was ihr da aufgezählt hört, ausreden. Also braucht ihr jetzt auch gar nicht weiterhören. Genau. Ist schon Schmeißt
1: einfach alles weg genau. und sagt uns, das, wo ihr es hingeworfen habt. <lacht> Aber es gibt
0: natürlich schon Sachen, die sinnvoll sind und Sachen, wo man ein bisschen was drüber wissen könnte oder mhm. wissen möchte. Und ähm, ich habe da mal so, so ein paar Sachen rausgepickt und die gehen wir nachher mal so durch.
1: Ich habe das um, dumpfe Gefühl, dass du gleich fragen musst, was hast du denn so an Zubehör heute? Nö. Nicht? nö will Ach, ich gar scheinbar. nicht. Ich, ich will erst noch einen kurzen Rückblick machen. Ich bitte darum. Wir hatten ja, und
0: zwar diesmal nicht so durch die Fragen, sondern eher äh, das, was du gemacht hast. Du erinnerst dich, ich hatte dir
1: eine Aufgabe gegeben. Ach, die. Oh, nö, nö. <lacht> Ja, ewig, ewig liegen lassen und dann schnell gemacht.
0: Natürlich. Ja, ich sollte, so let, ich sollte. Last falsch, Minute, ich ja. auch
1: übrigens. Falsch belichten sollte ich. Ähm, ich habe ich hab gesagt, mach Fehler, das war's, mach Fehler. oder? Ich weiß ja, gar nicht mehr genau ist, exakt, ja, was ihr gesagt habt. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe mal falsch belichtet. Beziehungsweise, weiß ich gar nicht. Ob ich ich habe einfach mal mehrere Belichtungen, eine Belichtungsreihe gemacht. Ähm, ja. Obwohl es eigentlich cooler gewesen wäre, wenn ich verwackelt hätte. Ist mir dann hinterher aufgefallen.
0: <lacht> ja, das ist dann auf der Liste fürs nächste Mal für ja, machen. Verwackeln. Du bist ja, du bist ja jetzt, ähm, also das mit dem, mit dem Verwackeln und mit dem Unscharf, das kannst du ja jetzt. Das
1: mit dem Verwackeln und dem Unscharf, das kann ich sowieso, ja. Das hast, du, das hast du doch jetzt gezeigt. Wie war das mit dem Lens Baby? Ach so, ja, mit Lens Baby, äh, mit Lens Baby geht das ja sowieso. Na, verwackeln muss man damit nicht. Ähm, also wir, stell wir müssen, dir
0: mal vor, du könntest das kombinieren.
1: Mir hat mir, ich muss dazu, also ich muss mal sagen, mir hat jemand ein Lens Baby Spark geschenkt, also die Linse, die, die Gummilinse, über die wir äh, in der letzten Sendung geredet hatten. Hm, wo, du so ein bisschen, dafür, wo du
0: so ein bisschen skeptisch warst erstmal. Wo ich ein
1: bisschen skeptisch war, weil ich mir nicht vorstellen konnte, was der Quatsch denn schon wieder soll. Hm, stellt sich raus, geil. <lacht> Ich fotografiere im Moment mit nichts anderem als mit Lens Baby Spark ähm, und, und bin total hingerissen davon und mache natürlich auch unendlich viele Fehler, vor allen Dingen Unterbelichtung äh, mhm. produziere ich damit recht viele. Wieso das? Weiß ich nicht, ja. <lacht> weil ich nicht darauf achte, wie meine Belichtungszeit ist. Hm, okay. und Achso, also, und machst du
0: da manuell oder? Ich mache das... Oder lässt du die Automatik? das? Irgendwie?
1: Ich mache das eigentlich manuell. Also Blende ist okay. ja sowieso nicht zu verstellen. Das heißt, ich stelle einfach äh, die Belichtung. Kann man bei ein. dem
0: Spark... Also ich habe das alte Lensbaby 2. Äh, kann man bei dem Spark noch so, so, so Blenden, so magnetische Blenden einwerfen? Magnetische Oder hat das einfach Blenden? eine fixe Blende?
1: Hat ich das einfach eine fixe glaube, Blende? Blende? das hat eine fixe Blende. Das sieht jedenfalls so aus. Ah, okay. Da war also kein Zubehör dabei. Was, Nö, da was lag du, nichts bei rum.
0: Also nichts, was du irgendwie aus Versehen, wo du dachtest, es wäre Verpackungsmaterial...
1: <lacht> Das ist mir einmal, ist mir sowas wirklich schon mal passiert, aber nee, habe ich noch nee, nicht? Also, okay.
0: hab nicht gefunden. Gut, dann, nee, dann ist
1: es ja okay. Ich äh, Bei dem, bei dem was ich da habe,
0: bei der einer der ersten Versionen, da kommt noch so ein Döschen mit und mhm. da sind dann so so Blenden drin. Also das sind tatsächlich so Scheiben mit einem Loch in der Mitte, mit verschiedenen großen Löchern. Cool. Und die sind aus Metall und die kannst du dann vorne so reinwerfen und da sind dann drei Magneten, zwischen denen das dann so hängt. Mhm. Ich
1: und dann hast ich komme du so einen gerade anderen.... noch vorne rein, das sieht aber auch nee, nicht so aus. Filtergewinde mhm. ist drin, aber sonst... Na gut. Immerhin. Gut. <lacht> ähm, ja. Hast du mal Video mit dem Ding gemacht? Nee. Wie? Das ist deine nächste Aufgabe. Das muss ich mal aus... Also ich, ich filme halt so nicht... Also ist nicht überhaupt nicht mein Medium. Probier's Bild. mal. Muss ich mal Probier's probieren. Mal. Aber ich finde das so schon total klasse, weil du kannst ja mit diesem Lensbaby eigentlich... Du kannst nicht fokussieren damit. Also jedenfalls nicht so, dass du sagst, so, ich will jetzt, dass das da hinten scharf ist. Das geht nicht so richtig. <lacht> Was du halt machen kannst ist, und das finde ich so faszinierend daran... Ähm, also du hast halt diesen Faltenbalk, musst vorne irgendwie schon relativ kräftig dran ziehen, um das Ding zu zu, zu manipulieren, also mhm. vorwärts rückwärts ziehen oder kippen und neigen. Ähm, und was halt so, so einen wahnsinnigen Spaß macht, ist, äh, ne du, also ich habe dann irgendwann festgestellt, okay, es gelingt mir nicht, einen bestimmten Punkt zu fokussieren. Das einzige, was ich machen kann, ist ähm, die ja die schärfen Wurst, wir erinnern uns, das ist die hat die Schärfenwurst so durch das Bild wandern zu lassen, so langsam mhm. wie möglich und zu irgendeinem Zeitpunkt, der mir ideal erscheint, auszulösen. <lacht> <So> <lacht> nee, so vor, vor, allem ja, vor
0: allem hast du ja keine, keine Schärfenwurst, sondern es ist ja eher so ein, so ein ich weiß auch nicht, also der, die, die Wurst so gerät,
1: dass, dass, dass die gesamte Ebene irgendwie scharf ja. ist, aber bei dem Ding ist das ja immer nur so ein Punkt, der scharf ist. Stimmt, das, das kommt noch erschwerend hinzu, ja. mhm. Und, und da kommen dann aber ganz lustige Sachen raus, weil irgendwann lernst du halt auch, dass du nicht die Mitte des Bildes irgendwie in die Schärfe nimmst, sondern dass du auch ohne Weiteres mit dem den Rand scharf machen kannst, wenn du das unbedingt willst.
0: Weißt du, dass mir das total, dass, dass mir das, das ist, ein riesenbreites Grinsen ins Gesicht treibt, wenn wenn du das erzählst, weil du du hast da eine super geile kreative Erfahrung gemacht. Ja. Und irgendwie so aus der Norm raus, aus dem aus dem aus dem, wie man es tun soll, nämlich immer schon alles richtig scharf und so, das einfach mal über Bord geworfen genau. und was ganz anderes Das gemacht. kannst du dir
1: auch angucken bei mir im Flickr-Dingsi, flickr.com slash photos slash holgi. Da gibt es drei baby bilder die ich gut genug fand, um sie hm. zu Zumindest veröffentlichen. Das, das,
0: das Fotos musst du nicht dazu sagen. Wenn du einfach slash holgi machst nach flickr.com, dann ah, ja. kommst du da auch hin. Na siehst du. Die haben das schon irgendwann mal eingebaut.
1: Mhm, ich sehe, ich sehe. Ja. Das ist und, halt, ne, und das Bild, also die, die Bilder, die du siehst, die sind kaum gecroppt. Mhm. Ähm, und äh, dieses, das das, das eine da, hold for follow me or RTF instructions, da habe ich halt wirklich, äh, ich habe da gehockt und habe gedacht, was passiert denn eigentlich, wenn ich am äh, Lensbaby ein bisschen stärker nach rechts ziehe und nicht versuche gleichmäßig zu ziehen, jo. stellt sich raus, der Radarturm wird unscharf und das Schild, was <lacht> rechts steht, wird scharf. Hoppla. Genau. Und äh, mit diesem Flugzeug habe ich halt einen total schönen Tilt shift effekt hingekriegt. Das wirkt
0: tatsächlich wie so ein Spielzeug. Ja. ja.
1: Also es ja, ist eine cool. absolut tolle Linse. Also es ist wirklich das äh, ja äh, eines der schönsten Spielzeuge, das und, ich so habe. Also, und ist aus
0: optischer Sicht
1: eigentlich grottenschlecht. Genau, das ist eigentlich eine Katastrophe, ja. Ja,
0: aber eine schöne Katastrophe. Ja, absolut.
1: Also das, ja, nochmal vielen Dank an, an denjenigen, der es mir geschenkt hat. Vielen Dank. Also das ist... Äh, ja, ein Traum. Ich muss nur mehr Zeit finden, um rauszugehen und damit zu knipsen.
0: Ja gut, jetzt hast, jetzt hast du äh, Fehler gemacht. Du hast überbelichtet, unterbelichtet, du hast so ein bisschen
1: rumbelichtet. Genau, ich habe ein bisschen rumbelichtet. Können wir das sehen? Äh, das können wir sehen und zwar unter qps.tumblr.com. Alles klar. Das machst du dann in den Show Notes. Äh, können sich die anderen dann mal angucken. Ja, Ja. ja
0: hast das, das geübt, da hast du mal hell, mal dunkler, mal... Es ist interessant, weil auf dem obersten Bild, also das Große, was oben ja. ist, äh, da ist das Dach so ordentlich belichtet, ordentlich, würde ich sagen. Also
1: halbwegs ordentlich belichtet der Himmel ist weg.
0: Der Rest knallt halt komplett weg. Und die anderen, naja, da verschwindet halt der Vordergrund. Und dann so bei dem, bei dem dritten, Mitte rechts, da ist dann der Himmel so richtig cool. Da geht es richtig ab mit, mit Belichtung. Also da sind die Details in den Wolken und... Das links davon, da ist schon zu viel hell
1: wieder. Mein Browser also hat so eine... sich gerade verabschiedet, entschuldige. <lacht> Echt, er hat sich verabschiedet. Ja, meiner, geht,
0: meiner geht einfach. Tschüss, hat er gesagt.
1: Was ist denn Tja. jetzt? Ich kann mir meine eigenen Fotos nicht mehr groß machen. Ähm, äh, hast ehrlich? du da irgendwas gemacht? Du hast doch da irgendwas gedreht. Ich kenne
0: Ich das. kann davon hier gar nichts drehen. Lump. <lacht> ich kann davon. Lump ist auch so ein, famo schön, ein
1: famoses Wort. Lump ist Genau, Fimose-Worte. Genau. Ja, ja jetzt funktioniert es ich... nicht mehr. Verdammt. Ich,
0: jetzt hast du es kaputt gemacht. Ja, okay. ich kaputt gespielt. Ich habe auch heute Mittag, also auch last minute natürlich, ne, wie sich natürlich. das gehört, ähm, habe ich auch gedacht, ich äh, kann mich ja nicht lumpen lassen, der Lump kann sich nicht lumpen lassen und ähm, habe Kameratossing gespielt hier in der Wohnung. In der Wohnung? Also ich habe hab die 100D genommen mhm. und habe die durch die Gegend geworfen.
1: Das klingt aber auch nicht gesund.
0: Doch, das war ganz harmlos. Also, äh, ich muss dir das so vorstellen, und das habe ich heute erst rausgefunden. Aber siehst du, hätte ich es nicht gemacht, hätte ich diese Funktion an der 100D nicht rausgefunden. Du kannst einen Selbst Selbstauslöser, so einen 10-Sekunden-Selbstauslöser äh, einstellen und dahinter dann eine Folge Dauerfeuer machen lassen. Äh. Also, du kannst ihm sagen, warte 10 Sekunden und dann mach 10 Bilder. Ich glaube, es Ach. geht bis, bis 10 Bilder. Das ist ja cool. Also so wie wenn du äh, den, den Auslöser drücken würdest mhm. mit Dauerfeuer für 10 Sekunden. So ähm, äh, für 10 Bilder, so macht der das dann. Mhm. Kannst du einstellen, wie viele du willst. Und ähm, das war natürlich cool, weil jetzt äh, musst du dir also die Situation so vorstellen: ich erstmal so über dem Sofa, ne, vorsichtig, <lacht> so, eine Hand am Kamerariemen, also da ist so ein, so ein, so ein äh, Riemen dran, mhm. und äh, die andere Hand an der Kamera, den selbst Auslöser auslösen, die 10 Sekunden warten. Da kannst du hinten auf dem Display sehen, wie er runterzählt. Und dann kurz vorher anfangen, die Kamera einfach mal so hochzuwerfen und dabei zu drehen und immer mit dem Riemen, aber so, dass der Riemen nicht fest dran zieht, sondern dass sie quasi so im freien Fall locker fällt oder ja. sich sich un,
1: ungestört bewegen kann. Ich habe jetzt gerade keinen Riemen dran, sonst würde ich das parallel einfach mal machen. Wo ist
0: <lacht> ja, ich habe ich hab es tatsächlich, so, also Streulichtblende ist da absolut Pflicht, falls man doch irgendwo dagegen mhm. dengelt und dann ähm, hat es hat es im Wohnzimmer nicht geklappt, weil es war zu hell. Ich wollte halt irgendwie eine halbe Sekunde belichten und ähm, habe dann die ISO auf 100 und die Blende auf 22 und da war dann die halbe Sekunde aber zu hell, weil da einfach die Fenster zu groß sind da kommt zu viel Licht rein und dann bin ich in den äh, in, in die Diele rübergegangen und da war es dann besser und dann war aber zu wenig und dann habe ich noch die Küchentüre aufgemacht, damit da noch ein bisschen mehr Licht reinkommt und so habe ich mich so rangetastet an eine Umgebung, wo es interessantes Licht gibt mhm. und habe dann insgesamt auch, ich würde sagen, wahrscheinlich 100, 150 Bilder gemacht. Ui, und da sind ja. dann die
1: sechs rausgekommen, die du... Also 10
0: äh, bis 15 Mal diese, diesen zehner Burst gemacht. Ja. Und ganz am Schluss dachte ich noch, ähm, so, jetzt machst du noch ein Selfie und den auch auf der halben Sekunde und äh, habe mich dabei um die eigene Achse gedreht, also Kamera so in zwei Arme äh, zu mir zeigend und hm. mich dann um äh, die eigene Achse gedreht und... Dabei doof geguckt. Dabei doof geguckt <lacht> und... Ähm, dann siehst du quasi im Hintergrund, wie sich noch so verwischt und das hat dann so ein ja so ein so ein
1: Sieht sehr lustig so aus, sechs, ja?
0: sechs Bilder sind dabei rausgefallen, mhm. die irgendwie brauchbar sind. Die habe ich dann noch schwarz-weiß gemacht, habe sie noch ein bisschen eingefärbt und ist das, hat eine halbe Stunde gedauert. Ist das die, die
1: normale Ausbeute bei solchen bei solchen ja, ja da
0: kommt nicht mehr bei raus, mhm. ganz sicher nicht. Das ja, aber da, das war das war so. Ich hatte einen halben Spaß. Vor allem nachher bei dem Selfie am Schluss, weil äh, ich habe das schon irgendwie seit der Kindheit nicht mehr wirklich gemacht, mich so auf der Stelle gedreht, bis mir richtig schwindelig war.
1: Ja, stimmt. Wenn ich, ja, st wenn ich das machen würde, würde ich dann wahrscheinlich auch durch mein Wohnzimmer taumeln und alles umreißen. oder so. Von daher kann ich die Kamera auch direkt werfen. <lacht> Das war, aber das, das war dann eben so. Das
0: eine führte zum anderen. Das Selfie war nicht geplant. Und dann dachte ich, ach, jetzt steht es auch nach einer halben Sekunde, was kann man damit noch machen?
1: Sag mal, wo du Streulichtblende sagst, ähm, passt jetzt natürlich auch zum Thema der heutigen Sendung, äh, für den Joghurtbecher, den du mir empfohlen hattest. Ja. Ähm, gibt es da eine Streulichtblende dafür? Weil da ist irgendwie überhaupt keine Aufnahme äh, zu
0: sehen. Äh, es gibt eine, die kann man, glaube ich, außen so drauf draufklipsen. Mhm. Ich glaube, der hat außen so eine Rille.
1: Recht. Schaust du mal? Nee, sieht nicht aus wie eine Rille. Also Wenn es dann so keine
0: hat, nee, dann dann hat dann hat die Version das nicht. Hm. Ähm, die also die Streulichtblende hat natürlich zwei, zwei wichtige ähm, Auswirkungen. Die eine ist, ähm, sie schützt die Kamera vor ja. äh, vor Kameratossing. Ne? Genau.
1: Oder überhaupt vor äh, ich dotze irgendwo gegen. Vor
0: Andängeln. Und die zweite ist, dass die äh, dass die natürlich das Streulicht. Deshalb heißt ja Streulichtblende, dass sie das Streulicht blendet weghält, also abblendet sozusagen. Und also was Bild ist das, total
1: wichtig ist, ich bin ja gelegentlich mit einem Boot unterwegs mhm. und also, da bin ich immer froh, wenn ich die Streulichtblende dabei habe, was ich meistens vergesse.
0: Ja, Licht, Licht was nicht in dem Bild beiträgt, ja. quasi raushält und jetzt schaust du dir das 50er mal an, das hat die quasi schon eingebaut. Ach was? Ja gut, weil es so weit,
1: so, so tief hinten liegt. Ne? Du die, siehst ja, dass, äh, dass, ja. Die,
0: dass die Linse am Ende von so einem Trichter sitzt. Ja. Das ist quasi schon so eine eingebaute Streulichblende. Also bei den Stimmt, 50er also ist, würde ich, wenn überhaupt eine Streulichtblende, dann wegen Schutz, aber nicht wegen
1: den Schattengeschichten. Okay. Mhm. Ja, stimmt. So. Ist weit genug drin, ja.
0: Naja, gehen wir mal nahtlos ins Thema über Schutz. <lacht> Schutz. 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 Also wir wollen jetzt mal schauen, Zubehör, was braucht man, was braucht man nicht. Ähm, natürlich ist das jetzt alles ganz schwer gefärbt durch Meinung. Aber das ist Nein, das ist
1: natürlich. Wir sagen stets die Wahrheit Aha. und zwar die absolute Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Okay, so war. und, und so weiter. Und Robert Kappa helfe,
0: <lacht> richtig. Kameraschutz. Kameraschutz. Das ist so, das ist so ein Ding. Das ist so ein steckenpferd von mir, ne? Der Kameraschutz. Wie schütze ich meine Kamera?
1: Wo, die Frage ist ja, wo, wovor schütze ich meine Kamera erstmal, oder?
0: Also also ja, vor vor Macken, vor Kratzern, vor Staub, vor was weiß ich alles. So kann mhm. ja irgendwie die Elemente sind ja un, unerbittlich und <lacht> Und, ähm, sind ja alle, alle nur drauf aus, die Kamera böse anzugreifen und zu zerstören. Und das erste ist natürlich mal so eine Bereitschaftstasche.
1: Mhm.
0: Also so eine Tasche, wo die dann vielleicht einen Gürtel hängen kannst oder um den Hals hängen kannst, wo die Kamera einfach mal so drin ist, die, äh, die gibt es so in, in Kameraform, also wo sie
1: direkt... Ja, so einfach tropfenförmig irgendwie. Also, so, die, ne? so.
0: also die, die unten so trichterförmig zulaufen, wo man so ein Spiegelreflex mit dem Objektiv reintun kann. Mhm. Aber da gibt es natürlich auch für die kleineren Kompakten so Täschchen, die dran sind. Ähm, bin ich persönlich kein Fan davon, weil die immer im Weg sind, finde ich.
1: Wie immer, so. Also
0: naja, du du hast die du hast die Kamera da drin geschützt, aber du musst natürlich dann die Tasche aufmachen ja. und äh, ja. dann kommt ein Bild vorbei und du willst jetzt hier irgendwie die, musst da erstmal die Tasche aufklickern mit den Druckknöpfen oder mit dem Reißverschluss und ja, das, 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 das ist mir zu fummelig, also da bin ich irgendwie.
1: Hast du denn eine Tasche, bei der das nicht so ist? Also du musst doch, wenn sobald du die Kamera in der Tasche hast, hast du doch immer das Problem, dass sie in der Tasche ist.
0: Ja gut, es gibt größere Taschen, da hast du die Kamera dann eben eher zum Transport drin. Ja. Aber wenn ich fotografiere, habe ich die, habe ich die Kamera bereit. Mhm. Das heißt tatsächlich in der Hand und äh, vielleicht höchstens noch irgendwie an einem Riemen über der Schulter. Aber mhm. so, dass ich sie tatsächlich sehr schnell bereit habe. Und ähm, ich habe zu viele Bilder durch solches Gefummel verloren oder nicht bekommen. Das ist
1: ganz witzig, ich habe auch so diverse Kamerataschen, also eigentlich habe ich zwei eine große und eine kleine. Die große mhm. ist ganz schön, die ist ein halber Rucksack. Also das ist, die ist von Crumpler und das ist eigentlich eine Hüfttasche, eine, eine große Hüfttasche mit, mit recht viel Platz drin. Mhm. Und oben in, in, in den oberen Teil ist praktisch noch so ein, so ein Zusatzdeckel ja, dran. ne ja Nicht so ein Zusatzdeckel, sondern in den Deckel eingerollt, wie so eine Kapuze, ein Rucksackaufbau. Aha. Und da kannst du dann, wenn du unterwegs bist, beispielsweise deine Jacke reinpacken und hast dann einen ah. richtigen Rucksack hinten auf dem Rücken. Wenn du aber die Rucksackfunktion nicht brauchst, rollst du dieses kapuzenartige Ding wieder ein und hast dann halt nur deine große Hüfttasche, deine Breite. Mhm. Sehr praktisch
0: und ja also ich ich sage jetzt mal es gibt da wahrscheinlich so wie bei vielen Sachen zwei große Fraktionen die eine mhm. Fraktion ist die die sagen ist mir doch egal ich benutze das Ding und ich muss da rankommen und die anderen sagen äh, um Gottes willen ich muss hier ein Häkeldeckchen drauf machen damit
1: ich auf keinen Fall dass auf keinen Fall irgendwas dem Ding passiert nee das habe ich auch nicht wenn ich rausgehe zum fotografieren hängt das Ding an einem Riemen ja um das das meine Hals ich drum oder an so einem Hand äh,
0: also ich bin ganz klar von dem Lager, ähm, wenn das Ding eine Macke hat, dann ist das halt so. Ja. Das ist ein Arbeitstier und da muss am Schluss irgendwie ein Bild rauskommen. Und wenn da die Kamera drunter leidet, dann ist das halt so.
1: Sie geht ja auch nicht wirklich kaputt. Also man, man, man lässt sie ja nicht <lacht> ständig aus fünf Metern Höhe auf Granit fallen oder sowas. Das die sind deutlich robuster, als man glaubt. Was wahrscheinlich ja. dann auch noch, genau.
0: Also ähm, kleine Anekdote. Mir ist mal die 5D Mark II vom Objektiv runtergefallen. Und zwar während ich das Objektiv festhielt. Vom, das, wie hast du das gemacht? <lacht> also äh, ich hatte ein großes Objektiv dran und habe dann eben das Objektiv in der Hand gehabt. Also die ja. Kamera hing dann quasi am Objektiv mhm. dran. Ähm, ohne Riemen, ohne alles. Und äh, war unterwegs, um ein paar Sachen zu testen. Und die waren nicht ganz eingerastet. <lacht> Und plötzlich, plötzlich merke ich, wie es etwas leichter wird und sehe dann mit Schrecken eine offene, also nur das Kameragehäuse, ne, so eine offene Kamera über die Straße schlittern. Na, nicht schlittern, sondern so Dong, 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 ah, Dong. Ja, schon titschen. Also sie ist ein paar Mal <lacht> gehüpft und hat dann am Schluss äh, blieb sie dann mit dem, mit der Öffnung nach unten liegen.
1: Was und machst da, du danach?
0: Da ist mir erstmal natürlich das Herz in die Hose gerutscht. Aber, aber was machst ich,
1: du? Ich gehe mal davon aus, dass sie es das überlebt hat, aber musst du sie dann nicht sauber machen oder sowas?
0: Die Kamera hat das erstmal sehr gut überlebt. Also die hat das komplett überlebt, mhm. ohne irgendwelche Probleme. Ähm, ich kann dir aber jetzt tatsächlich an der Kamera zeigen, welche Ecke, welche abgefitschelte Ecke äh, von diesem Sturz kommt, also mehrere. Die hat halt dann natürlich eine Spur da, mehrere Spuren davon getragen. Mhm. Ähm, was was machst du denn im Moment? Naja, erstmal aufheben und äh, und ausprobieren, ob sie noch tut, also ja. ähm, auf, aufheben, vorsichtig vorne ein bisschen reinpusten, damit mal der erste Dreck rausgeht, also Staub rausgeht, mhm. wobei da war nicht viel drin. Äh, ist heißt nicht so, dass sie sich in den Dreck gegraben hätte, sondern das war Asphalt, also das äh, ging dann ja noch. Ähm, Objektiv wieder drauf und ein äh, paar Testschüsse gemacht, erstmal geschaut, ob sie noch belichtet, ob, ähm, ob alles noch tot, also mhm. ob die Mechanik noch funktioniert, und das war der Fall. Dann bin ich später bin ich noch mal ran und habe mir einen ähm, so ein, so ein Pustebalg, mit dem habe ich das nochmal gründlich ausgepustet. Und das war es dann im Prinzip aber schon. Also so viel zum Thema Robustheit. Robustheit der Kamera. Ähm, Objektivdeckel. Ja, gibt es ja kostenlos dabei. <lacht> Hast du? Benutzte?
1: Ja, natürlich. Ich selten. Echt? <lacht> also wenn ich unterwegs bin, ist kein Objektivdeckel drauf. Aha, na ich habe den immer drauf. Aber weil also wenn ich, ich den halt ich, immer drauf habe. Also ich habe da noch nie drüber nachgedacht.
0: Wenn du fotografierst, also wenn du fotografierend unterwegs bist, hast du ihn dann drauf?
1: Äh, nee. Mhm. Also ich mache ihn drauf, wenn ich mit dann wieder aufs Fahrrad steige und weiterfahre oder sowas.
0: Okay, okay. Also für mich ist es immer so so wichtig, wenn ich, wenn ich Potenz wenn ich das Potenzial habe, oder wenn ich, wenn das Potenzial besteht, dass mir ein Foto über den Weg läuft. Ja. Und sei dann wär's das ist halt auch
1: blöd, wenn du ihn drauf lassen würdest, ne?
0: Dann ist der Objektivdeckel nochmal so ein Ding, was zwischen mir und dem Bild steht. Mhm. Genauso ja. wie eine Bereitschaftstasche. Also ich unterscheide da immer zwischen der Situation, jetzt bin ich, äh, jetzt bin ich in so einem Fotografiermodus und jetzt bin ich in einem kein Fotomodus, wobei selbst da habe ich oft keinen Objektivdeckel drauf. Also für mich ist das tatsächlich äh, so eine Sache von, die Streulichtblende richtet es schon. Mhm. Und selbst wenn das Ding in der Kameratasche ist, also ich tue es natürlich dann so rum rein, dass, dass das Objektiv vorne in Richtung einer weichen Fläche zeigt. Na klar. Also nicht da, wo die Schlüssel drin sind. Ähm, und ja, das ist so mein Modus. Dann nehme ich die Kamera raus und bin sofort bereit.
1: Mhm.
0: Also die Objek also ich habe hier tatsächlich hier liegt hier gerade liegt ein Objektivdeckel. Und ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, welches Objektiv da passt.
1: Aber zum Lagern packst du den dann schon drauf, oder wie? Ähm,
0: unter Umständen, ja. Mhm. Wobei, wenn ich es wenn lagere, dann ist es irgendwo in der Schublade drin und da fliegt es ja auch nicht durch die Gegend. Ja. Also das Einzige, was der Objektivdeckel in dem Moment macht, wenn es gelagert wird, ist ja Staubschutz. Ein Staubschutz, ja. ja. Und Staub vorne auf, auf dem Objektiv, der spielt ehrlich gesagt kaum eine Rolle. Der ist Kommen wir der, nachher mal dazu. Ja. <lacht> Äh, Kameraschutz, Schutzfilter vorne auf dem Objektiv, ähm, kommen wir gleich dazu. Das ist noch mehr
1: Lieblingsthema. Ja. Ähm, Wenn wir gleich dazu kommen. Thema Displayschutz. Da bin ich irgendwie, ich, ich bin, ich glaube, ich bin mein Leben lang schon Displayfolienverächter. Ich auch. Also da, da sind wir uns einig. Ähm, das ist so
0: ein Konzept, das
1: mir nie äh, so richtig klar geworden ist.
0: Ich finde es immer interessant. Ich habe jetzt kürzlich das wieder auf dem Workshop erlebt. Da hat ein Teilnehmer, hatte eine Nikon und viele der Nikons kommen mit so einem, so einem Plastikschutz hinten vor dem, vor ja. Display. Also, wir reden jetzt von dem großen LCD, von dem bunten da, wo die Bilder drauf angezeigt ja, das werden. Ja, da ist und so
1: eine Klappe drüber, ne? Und so, da ist dann ja. so eine
0: Klappe drüber und, äh, die ist durchsichtig. Also, das ist so eine, so eine Polycarbonat-Dingens-Geschichte äh, drauf und die, ja, schützt halt das Display, klar, kriegt man keine Kratzer drauf. Und ähm, dann hat der Teilnehmer diese Klappe, irgendwie ist die weggegangen oder hat sie weggemacht aus irgendeinem Grund und schaute dann auf sein Display und, und sagte so,
1: heilige Scheiße, jetzt sehe ich was. <lacht> ja, ist die nicht so gedacht, dass man die gelegentlich dann <lacht> wegmacht, wenn man auf dem Display was kontrollieren will? Ähm,
0: weiß ich nicht. Also, Fakt ist, auf meiner Kamera habe ich sowas noch nie gehabt. Ähm, die Displays sehen dann irgendwann halt auch mal entsprechend aus, also Finger, Tapper und so weiter, klar. Mhm. Ähm, speziell bei den neuen Touchscreens, also die 100D, gutes Beispiel. Die wird natürlich auch mit Touchscreen benutzt. Ähm, irgendwie ist das nicht so, also wenn, wenn, wenn so eine Folie drauf ist, und ich habe da auch schon Kameras mit so Folien bedient, dann Habe ich immer so dieses Gefühl, oder eben das, das ist dann nicht mehr so, nein, ich sag mal, nicht mehr so gefühlsecht, ne? Da fehlt halt was. Mhm. Da hast du plötzlich irgendwie eine optische Sache zwischen dem Display und dir, die.
1: Touchscreen ist in, aber auch so ein Konzept, das mir auch total fremd ist, weil ich irgendwie nicht. Ja, du bist halt, du bist halt vom alten Schlag. Ja, kann sein. Also ich, ich habe noch, hab noch nicht rausgefunden, was am Touchscreen für mich nützlich sein könnte, sagen wir mal so.
0: Ich, äh, ich, ich denke auch so, so die, die äh, unsere Generation, wir sind an der Stelle, glaube ich, einfach aufgewachsen mit, ich bediene was und es passiert an einer anderen Stelle was. Also sei das jetzt Maus ja, schieben oder sonst genau. was oder Tastatur bedienen und dann erscheint es auf dem Bildschirm. Ähm, und ich denke die, die heute mit mit Tabletts und und anderen Touchscreens aufwachsen, ähm, die denen ist das Konzept einfach fremd. Oder wird es immer fremder werden? Ja.
1: Generationenkonflikt. konflikt
0: oh. Ich weiß nicht. Ich benutze ja Touchscreens gerne. Also Aha. Funktioniert für mich. Auch bei Kameras funktioniert es ganz gut. Also Ich, ich, ich erwische mich immer mehr, wie ich äh, gerade bei der 100D immer mehr ähm, so Kleinigkeiten mal eben schnell darüber mache, weil es halt direkt vor meiner Nase ist und ich nicht erst irgendwo in ein Menü rein muss. Ich, hm. ich fange an zu verlernen, diese Menüs zu benutzen. Das wird sich noch rächen.
1: Das wird sich noch rächen. Mhm. Andererseits... Ist, dass ich, mir, ist, mir sind diese Menüs eigentlich auch viel zu viel. Also, das, darum bin ich auch mit ne, deiner Empfehlung, die 100 d Ich bin damit so zufrieden, weil die auch so wenig Schnickschnack kann. Mhm. Zumindest gefühlt wenig Schnickschnack kann, sondern ich benutze die halt wie, wie ich benutze die im Grunde genauso wie meine alte, wie meine alte Nikon FE2, äh, wie ich die benutzt habe früher. Ich stelle die Belichtungszeit oder die Blende ein oder beides und drücke auf den Auslöser. Ja.
0: ja, das ist auch irgendwie die Haupt, der Hauptanwendungsfall an ja. der Kamera.
1: Und sobald ja. ich anfange, mich mit Menüs zu beschäftigen, werde ich wahnsinnig. Weil ich mir denke, was wollt ihr alle von mir?
0: Da, übrigens kann man dieses Thema äh, Kameraschutz noch auf die Spitze treiben. Mhm. Und äh, da möge der geneigte Hörer mal in, in die Suchmaschine Camera Armor eingeben. Es gibt echt so... Es gibt Kamerarüstung. So Buffer, äh, wie <lacht> heißen die? Bumper, so wie
1: beim iPhone.
0: Äh, du st stell dir vor, du, du hast eine Kamera, die rundum in eine Gummihülle gehüllt ist ja. und nur an den, an den strategisch wichtigen Stellen äh, ausgespart ist beziehungsweise Klappen davor hat, die man aufmachen kann.
1: Das, also wenn man das mal anguckt, macht man so, also ist das das wenn man sich
0: Bilder anschaut. Ähm, ich hatte also noch eine Anekdote bei einer der Himalaya-Reisen hatten wir eine Teilnehmerin, die, die dachte, sie müsste ihre Kamera vor den bösen Elementen schützen. Also sind ja in den Bergen, viele Steine und so ja. und ähm, hatte sich dann eben so eine Kameraarme um ihre Kamera drum getan. Ich habe keine Ahnung, wie die die Kamera da reinbekommen hat, ähm, aber letztendlich war es tatsächlich so, dass fast jede Fläche irgendwie mit Gummi ja. äh, belegt war beschiemten ganz witzige Haptik aber das sieht das sieht das sieht natürlich aus so wie ne ich bin ein echter kerl das sieht das sieht fast schon militärisch rugged,
1: rugged camera rugged das camera
0: so. das sieht schon fast militärisch aus das Problem war aber dann, sie ist nicht mehr an die Knöpfe gekommen. Na super. Beziehungsweise schon, aber sie musste jedes Mal, wenn sie irgendwo dran drücken wollte, musste sie erstmal fummeln, weil da irgendwelche Klappen davor waren oder weil die Löcher so komisch ausgeschnitten waren. Und die <lacht> hat während dem kompletten Ding kein gutes Bild mehr. Ich habe sie bekniet und gesagt, mach das weg, ja. damit du einfach besser fotografieren kannst. Nee, da könnte ja die Kamera Katze bekommen. Und ähm, sie war die Einzige, die keine brauchbaren Bilder mitgebracht hat sie immer mit dieser Rüstung gekämpft hat. Hm. Also es, ja. es, ma, es mag vielleicht irgendwelche Anwendungsfälle geben. Du bist was weiß ich, Höhlenforscher und äh muss die Kamera am Seil durch enge Spalte ja, und durch, durchlassen meiste, und so weiter, aber das
1: macht keiner. Das meiste ist wahrscheinlich auch Fair Uncertainty and Doubt. Also genau das, womit man äh, Versicherungsverträge und äh, sonstige komischen Verhaltensweisen verkauft. Und,
0: und dicke Hose. Also, und dicke also Hose. Das, das, ja. das unterstützt natürlich eher so das Bild, was der Fotograf gerne von sich hätte. Also, ja, genau. Ähm, ich komme äh, gerade aus
1: einem Krisengebiet zurück.
0: Genau. Ja, ja es nee, gibt es, gibt's. Camera Armor gibt es dann übrigens, glaube ich, auch so in Camouflage. Natürlich. Also, das, das, dann noch.
1: Aber du kannst das Ding kaufen und das wird auch verkauft. Es gibt Leute, ja.
0: die das kaufen. Und ich verstehe es halt
1: nicht. Das verstehe ich tatsächlich ich mein, ich nicht. Ich ich könnte es nachvollziehen. Also, nee, könnte ich nicht. Also es ist halt, so eine Kamera ist natürlich auch teuer. Und wenn du nicht viel Geld hast und dir das Ding lange vom Munde abgespart mhm. hast und so, kann ich schon verstehen, dass du damit versuchst, es ja. so langlebig wie möglich zu halten. Aber also doch noch mal zurück. Also meine
0: Philosophie ist bei solchen Sachen Bereitschaftstasche, Objektivdeckel, die, die Schutzfilter, Displayschutz, Kameraarme, solche Sachen. Ähm, zwei, zwei Punkte, die ich an, an dieser Stelle immer so habe. Das erste ist alles, was auch nur ansatzweise zwischen mir und meinen Bildern steht, muss weg.. Aha. Alles, was mich davon hindert, da, daran hindert, irgendwie zu meinen Bildern zu kommen, ist, ist nicht gut für mich und nicht gut für meine Fotografie. Äh, und das andere ist, ich gehe halt mit meinen Sachen auch so um, dass die benutzt werden. Ja. Also ich habe das noch nie verstanden, wenn sich jemand ein teures Sofa kauft und dann irgendwie das mit Decken zulegt, äh, damit man es dann in zehn Jahren, mhm. damit nach zehn Jahren immer noch so aussieht wie am ersten Tag, aber während der Zeit hat der nie modern
1: geworden ist.
0: Ja, aber ja. Hat, und, und man hat nichts davon ja. in der Zeit. Und so ist das ja mit vielen dieser Sachen auch. Sie, mhm. Sie kleistern einem das bisschen zu. Also meine Philosophie an der Stelle: Was nicht muss, weglassen. Mhm. Tja. So, jetzt kommen wir kurz zum Thema Filter.
1: Das Thema Filter. Ich das ist mein daran, ich, habe mir, ich, ich habe mir dieses wunderbare, für meine Fuji, dieses wunderbare 35 mm 1,4er gekauft. <lacht> ähm, habe damit so rumfotografiert, und Ein Freund von mir meinte, hol dir mal noch so einen UV-Filter oder was war das? Ich glaube ein UV-Filter. Mhm. Äh, nicht, weil der was bringt, sondern einfach nur, dass du davor schrauben kannst, dass die, äh, dass, dass du keine Katze auf die Linse kriegst, weil das wäre mhm. zu schade bei dem teuren Objektiv.
0: Also wir hatten es ja hier, glaube ich, schon und mal eine. Das einer hatte ich dir erzählt
1: und dann hast du gesagt, lass den Scheiß, mach einfach die Streulichtblende dran, das reicht. Mhm. Jetzt also ich die Streulichtblende dran.
0: Wer, wer das einfach mal kurz, kurz jetzt schnell während dem Zuhören testen möchte, der geht doch mal an euer Fenster. Einfach so ans Fenster und schaut raus.
1: Mhm.
0: Und dann macht das Fenster auf und schaut raus und überlegt mal oder, oder versucht mal festzustellen, ob ihr da optisch irgendeinen Unterschied habt.
1: Und das macht tatsächlich einen Unterschied, obwohl der Filter so dicht auch vorne an der Optik sitzt?
0: Also potenziell macht es garantiert einen Unterschied. Okay. Du hast da eine Glasschicht. Mhm. Diese Glasschicht hat Reflexionsflächen und diese Reflektionsflächen reflektieren Licht. Ja. Mal mehr, mal weniger. Je nachdem, wie gut das Ding vergütet ist. Aber irgendwie im Prozentsatz ein Licht wird auf jeden Fall reflektiert. Mhm. Und ähm, das Licht, was nach vorne wegreflektiert wird, ist erstmal nicht so wichtig. Aber ähm, jetzt hast du ja Jetzt geht das Licht durch die Glasscheibe durch, also durch den Filter durch, landet vorne auf dem Objektiv, der Großteil geht nachher in die Kamera rein, aber ein Teil wird wieder zurückreflektiert vom mhm. Objektiv und dann gegen den Glasfilter und da wird ein Teil wieder. Also du hast da möglicherweise eben noch mal so eine zusätzliche Grenzfläche, an der
1: das so hin und her bauen zu können. Mhm. Und, und das wird es auch tun, und zwar genau dann, wenn es, wenn es das, wenn du nicht mehr dran denkst, ne?
0: Und das wird es tun, wenn es gerade nicht günstig genau. ist. Genau. Also klar ist das Beispiel, stellt euch vor euer Fenster, ist natürlich nicht ganz realistisch, weil das Fenster ist nicht vergütet, also das reflektiert einfach mehr und ihr seid auch nicht so nah dran wie mit so einem Filter, aber trotzdem macht es was. Gibt es denn überhaupt Filter, die sinnvoll sind? Ja, natürlich gibt es Filter. Also erstmal erst kurz zu den Filtern, die nicht sinnvoll okay. sind, aus, aus meiner Sicht. <lacht> ja. Und das sind einmal generell die Glasschutzfilter. Ja. Und die gibt es auch, Schutzfilter, ne? Mhm. Ähm, Wobei es gibt es gibt einzige es gibt einzelne Ausnahmen, bei denen diese Schutzfilter gültig sind. Da kommen wir gleich dazu. Also Glasschutzfilter, UV-Filter sind auch nicht wirklich nötig, weil ähm, unsere Spiegelreflexkameras und unsere Digitalkameras haben vor dem Sensor einen UV-Filter schon eingebaut. Aha. Infrarotfilter genauso. Also Aha. das das was da eigentlich früher beim Film gestört hätte, das UV-Licht, was was da Probleme gemacht ja. hat, äh, hat ist, ist heute nicht mehr relevant. Also, es ist immer noch da das Licht, aber die Kamera sieht es nicht oder der, der Sensor sieht es nicht. Ach Gott. Ähm, außerdem, wenn man heute übrigens einen Farbfilm kauft, dann hat der den UV-Filter auch schon im Film eingebaut. Also, selbst da sind sie nicht mehr nötig. Mhm. Äh, der Skylight-Filter, kennt man auch noch so, ähm, ist im Prinzip nichts anderes als eine leichte Farbkorrektur. Der macht also. ein bisschen wärmer. Mhm. Das ist aber bei Digital mit <lacht> Weißabgleich und allem eh irgendwie nicht das Problem. Es gibt Ausnahmen, wo solche wo solche Filter sinnvoll sind oder sogar notwendig sind. Und zwar ähm, gibt es zum Beispiel so Profi-Objektive, die Spritzwasser geschützt sind oder wasserdicht sind mhm. oder irgendwie, ähm, wenn du da am Meer bist und dann mit, mit Salzwasser was dann drauf äh, plätschert, dann sagen dir manche Hersteller, wenn du das wir garantieren dir diese Wasser oder Spritzwasserschutz, den garantieren wir dir nur, wenn du mit einem Schutzfilter fotografierst, weil mhm. sonst
1: vorne Wasser eindringen kann. Okay, das kann man aber noch ja, das kann man doch äh, aber noch ertragen. Ne,
0: an, ja klar, eine andere Geschichte, wo ich äh, auch mal mit dem Filter gearbeitet habe, war, dass ich Funkenflug fotografiert habe. Mhm. Also jemand mit einer Flex auf Metall ja. macht so, macht so Funkensprühen und äh, damit das möglichst dramatisch kommt, habe ich halt die Kamera am ausgestreckten Arm quasi in diesen Funkenregen gehalten. Mhm. Und er ist da, so ein bisschen, wie
1: ich neulich fotografiert habe, wie eine Freundin äh, ins Wasser gesprungen ist. Mhm. Nee, gar nicht wahr. Äh, ein Freund von mir war das. Und der hat eine dermaßen heftige Arschbombe hingelegt, <lacht> dass ich irgendwann die Kamera einfach wegreißen musste, weil zu viel Wasser kam. Äh, ja. Ja. Für sowas ist ein Filter vielleicht wirklich gut.
0: Ja. Also da war der Filter sinnvoll. Ich habe zwar hinterher keine keine Brandlöcher auf dem Filter gehabt, mhm. aber man weiß ja nicht. Also mhm. das war das war so für den Seelenfrieden. Hm. Und ähm, das, das sind so die Filter, da, da würde ich sagen, ja, also wenn überhaupt, also wenn das jetzt jemand braucht für seinen Seelenfrieden, wenn das jemand braucht, weil er sonst nachts nicht schlafen kann, äh, dann um meinetwegen macht euch irgendwie so einen Schutzfilter drauf, aber dann nehmt bitte einen richtig ordentlichen, also einen mehrfach vergüteten. Mhm. Die also nicht diese äh,
1: 10-Euro-Dinger, sondern. Nee,
0: ne, eben nicht. Das, das Thema ist, wenn man einen guten, mehrfach vergüteten Filter drauf macht, einen Schutzfilter, ähm, dann muss man halt je nach Objektivgröße auch schon mal 150 Euro dafür hinlegen. Okay. Also der kostet dann auch ordentlich Geld. Ja. So. Wovor sollen diese Filter denn schützen?
1: Na, vor, vor Fehlbelichtung im weitesten nee, Sinne? Oder? Nee, vor Kratzern. Das ist doch der Grund, warum, ja, so, warum deswegen, Leute diesen Filter ich den, drauf machen. Ja. Na, deswegen hätte ich diesen Filter drauf gemacht und das ja. wäre auch der einzige Grund gewesen. So,
0: jetzt stell dir vor, du hast einen Kratzer. Mhm. Also du hast jetzt doch irgendwie einen Kratzer vorne auf dein Objektiv drauf bekommen. In 99% aller Fälle wirst du den auf Fotos gar nicht sehen.
1: Wenn du Pech hast, ist der aber genau so, dass er äh, Licht bricht. Wenn der zentral-frontal
0: drauf ist, dann ja. ist er trotzdem... Äh, ist ja trotzdem unproblematisch. Mhm. Ich habe ein Jahr lang mit einem Objektiv gearbeitet, was einen fetten Kratzer vorne drauf hatte. Ähm ich suche ja mal nebenher Front Element Scratches. Genau, hier ist ein Blogbeitrag von oh. einer äh, Firma, lensrentals.com. Die vermieten in USA Objektive. Ja. Und die kriegen auch ab und zu mal so verkratzte Objektive zurück. Mhm. Ähm der, der Link ist in den. In den Shownotes. Alter! Wenn du, wenn du da mal die Bilder anschaust, also du scrollst jetzt mal langsam durch die ich Bilder. Hab grade,
1: ich habe gerade zwei Bilder gesehen und dachte, was was sind denn das für Bilder, was soll ich damit, weiß ich nichts anzufangen. Und dann, dann habe ich siehst das du Bild das, von der Linse gesehen, die diese Fotos das, Genau. Wahnsinn.
0: Und dieses Objektiv ist ja quasi völlig zerstört. Das hat vorne so richtig sternförmig einfach, dass die Frontlinse ist tatsächlich in irgendwie 20 ja. Teile gesprungen. Und äh, die Fotos oben, ja, die sind nicht mehr ganz 100% scharf, die sind äh, nö, aber, aber du Du siehst diese Sachen im Bild nicht. Ja. Jetzt schießt er die nächsten paar Bilder gegen die Sonne und ja, da sieht man tatsächlich dann, dass da an den Kanten dann Sachen reflektieren. Mhm. Also ganz schön ist es nicht. Aber jetzt stell dir mal vor, du hast einen kleinen Kratzer in diesem Stimmt. Objektiv. Also Wahrscheinlich
1: ich, in 99 Prozent aller Fälle schießt du auch nicht gegen die Sonne oder so, dass die Sonne ins Objektiv klatscht.
0: Und selbst wenn, macht der Kratzer dir da nichts aus. Dieses ja. Objektiv ist ja wirklich grundlegend zerstört. Ja. Also nur mal, nur mal, um das in die Relation zu setzen: Wie schlimm der Kratzer denn wirklich ist für den, für die Bilder? Und mhm. Tatsache ist, er ist nicht wirklich schlimm. Was vorne auf dem Objektiv drauf ist, also direkt auf der Objektivebene vorne, mhm. das ist nicht scharf. Das ist so unscharf, dass es das nicht äh, nicht gesehen wird. Mhm. Das ist selbst wenn du, wenn du was, wenn du durch so einen Maschendrahtzaun durchschießt und du schießt und du stellst scharf auf irgendwas, was 100 Meter weiter hinten ist. Dann siehst du den Maschendrahtzaun doch gar Stimmt. nicht mehr, wenn du nah genug dran bist. Mhm. Das ist das gleiche Prinzip. Also Filter, ähm, Filter schützen vor Kratzern, aber Kratzer sind eigentlich gar nicht so schlimm. Mhm. Und jetzt kommt das nächste Geheimnis. Was macht man mit so einem Objektiv? Wirft man es weg? Nein. Kann man da nicht vorne die Linse
1: austauschen lassen? Genau. Und rat mal, was das kostet. Keine Ahnung, Zehner.
0: Nee, wahrscheinlich Aber
1: wahrscheinlich sehr, sehr wenig. Weil das,
0: das kostet bei einem teuren, bei einem richtig guten, teuren Objektiv, was irgendwie ein Tausend gekostet hast, mag dich das vielleicht irgendwie 150 bis 200 Euro kosten. Weil die Linsen nicht das Teure am Objektiv sind? Ähm, Linsen sind schon teuer, aber da sind ja irgendwie 10, 16, 8, 4, also auf mhm. jeden Fall viele, viele einzelne Elemente in diesem Objektiv drin. Und das Frontelement lässt sich sehr leicht austauschen. Ah, okay. Also es ist ein kleiner Teil von dem Glas-Sandwich, was du da hast. Und äh, wenn du jetzt 200 Euro für einen Ersatz einer Frontlinse ausgibst, oder du gibst 150 Euro für einen Glasschutzfilter aus, der in jedem Bild irgendwie mit drin ist, <lacht> ja. dann ist die Frage für mich an sich schon beantwortet. Ja, für mich dann auch. Mhm. Also lieber eine Streulichtblende drauf machen und gut ist es. Also mit dem 20-Euro-Filter ich, mache ich jedes Bild schlechter, das dann durch mein 1000-Euro-Objektiv geht. Ja. Gut. Thema Filter. Also ne, es gibt Filter, die gut sind, Filter, die helfen. Zum Beispiel der Polfilter, der Klassiker. Mhm. Ähm, kennt jeder Analogfotograf, weil Polfilter macht knackigere Farben. Und Polfilter macht Reflexionen weg. Das machen die auch heute noch. Ähm, wegen den knackigeren Farben muss man das heute nicht mehr so unbedingt haben, weil wir haben ja heute einen Sättigungs- und einen äh, Lebendigkeitsregler
1: in unseren... Programmen, Also da kann man sowas quasi simulieren. Ist Beim Polfilter habe ich da auch das Problem, dass ich äh, einen sehr, sehr teuren, also einen hochvergüteten brauche? Oder ist es beim Polfilter Schnurz?
0: Nö, das ist bei jedem Filter wichtig, das dass der okay. ordentlich vergütet sein muss. <lacht> oder sollte. Es sei denn, du willst diese Artefakte haben. Es kann ja sein, du, dass du diese Reflektion haben möchtest. Mhm. Ähm, so Im Stile von Lensbaby und äh, mach, mal, mach mal alles irgendwie schlechter. Das kann schon cool sein. Mhm. Aber generell, also der Polfilter, der der nimmt dir ja diese Reflektionen weg. Der nimmt ja übrigens dann auch so Reflektionen weg auf der Oberfläche von Blättern auf Bäumen. Also wenn du dir einen Baum anschaust, dann kannst du den mit dem Polfilter so richtig tiefgrün machen, ah ja. weil weil die Blätter nach oben hin den Himmel reflektieren. Also damit sieht man gar nicht mehr so viel von dem grünen. Mhm. Und wenn du jetzt einen Polfilter nimmst, dann kannst du vorne so, der der ist rotierend aufgehängt, dann kannst du den drehen und dann bei einem gewissen Winkel sind da diese Reflektionen, irgendwie viel weniger und dann siehst du einfach mehr von dem Grün. Das funktioniert interessanterweise auch so bei Backsteingebäuden ganz gut.
1: Mhm.
0: Also selbst die Backsteine, wenn man die mal so mit dem Mikroskop anschaut, dann sind das ja lauter kleine Steinstückchen und ja. die reflektieren auch Licht und selbst die Reflektion kriegt man ein Stück weit weg und kann dieses Rot dann tiefer rausholen zum Beispiel. Ich will so, also Polfilter haben. Also Polfilter ist mal zumindest ein interessantes Spielzeug. Will ich den
1: die ganze Zeit drauf lassen? Also stört nee, mich das irgendwann? Ja, irgendwo? stört.
0: Stört und zwar aus einem Grund stört er, also aus einem Grund ist er sinnvoll eigentlich nur draußen, weil der nimmt dir mindestens ein bis zwei Blenden Licht weg. Ah, okay. Der macht dunkler das heißt, wenn du im Wohnzimmer damit fotografierst, äh, ja,
1: viel Spaß brauche ich halt ein noch teureres Objektiv. Das, äh, und, und
0: eine Kamera und dann mit dicker ja. ISO. Ich habe jetzt einen Beitrag gesehen äh, von einem Fotografen, der hat irgendwie, macht der äh, so Base, Baseball, nee, Basketballspiele und der hat hinter dem Basketballkorb oben, diese, die sind ja so durchsichtig, ja. hat der dann eine Kamera festgemacht und damit die dann quasi diese Slam Dunks dann irgendwie fotografieren kann, so fern ausgelöst. Und äh, der hat dann auch einen Polfilter draufgeschraubt, äh, weil dieses Glas halt reflektiert. Mhm. Und ähm, musste deshalb dann aber, damit er noch kurze Belichtungszeiten, damit er die Sportler beim Hüpfen einfrieren kann, musste er dann irgendwie mit ISO 6400 arbeiten. Mhm. Tja, das ist halt so. Ähm, noch ein Filter, der hilft. Ähm, in gewissen Situationen ist der ND-Filter. ND, ND steht, für, steht für neutrale Dichte. Ja. Das ist also ein Graufilter. Der, der macht, macht einfach nur dunkler. Ne? Der macht einfach nur dunkler. Wenn man ganz extreme ND-Filter nimmt, dann, dann werden die auch mal irgendwie ein bisschen an den Rottönen und äh, also an allem, was so in der roten Ecke steht, drehen. Das äh, lässt sich da leider nicht ganz vermeiden. Aber äh, generell macht er einfach nur mal gleichmäßig dunkler. Und der Sinn und Zweck dieses Filters ist, stell dir vor, du bist draußen in der prallen Sonne. Und was macht deine Kamera oder was musst du machen, wenn du belichten möchtest in der prallen Sonne? ISO runter, oh. Belichtungszeit kurz, hm. Blende klein. Genau.
1: Schärfe so. ohne Ende.
0: Dann hast du ganz viel Schärfentiefe. Jetzt willst du plötzlich mal wenig Schärfentiefe haben. Jetzt willst du ein schönes Porträt mit ähm, unscharfen Hintergrund haben. Hm. Und jetzt kannst du, hast du aber keinen Spielraum mehr, weil die ISO ist schon ganz unten, die Belichtungszeit ist schon ganz kurz, Also du kannst dann nirgendwo mehr drehen. Und der ND-Filter erlaubt dir jetzt wieder so ein bisschen... Der, der der lässt dich so ein bisschen atmen. ne Der gibt dir dann mehr Platz, damit mhm. du zum Beispiel die Blende weiter aufmachen kannst. Oder äh, damit du mehr länger belichten kannst, wenn du plötzlich irgendwelche Bewegungen mal so äh, verschwommen sehen möchtest zum
1: Beispiel. Muss der eigentlich vor die Linse oder kann man den auch theoretisch in die Kamera einbauen? Ja, es gibt Kameras, die die eingebaut haben. Ah, also, ja. äh,
0: klassischerweise, wenn du dir diese, diese, diese Fuji X100 zum Beispiel anschaust, ja. Ach, die, die hat den eingestimmt. Die hat, die den, hat eingebaut. den eingebaut. Kannst du ja. ein, einschwenken in den Lichtpfad. Ähm, professionelle Videokameras haben das ganz typischerweise, weil die schießen gerne offenblendig, speziell die mit den kleinen Sensoren, damit sie wenigstens ein bisschen wenig Schärfentiefe hinbekommen. Mhm. Ähm, es gibt sogar manche Objektive, die so gebaut sind, so, so speziell so Fischei-Geschichten, ja, kannst du vorne keinen Filter drauf machen, weil der Winkel ist zu groß oder die sind bauartbedingt, haben vorne so eine runde Linse, die halt so kugelförmig ist fast schon. Äh, da gibt's dann manchmal auch so Filter, Einschub, Einschubschubladen hinten. Mhm. Aber das sind dann so Spezialfälle.
1: Ja, sowas, sowas kommt ja. ja
0: und, sowas und der Verlaufsfilter. So der Grauverlaufsfilter, das ist noch so einen, den ich ganz gern benutze, wenn ich mal was, was mit Landschaften mache.
1: Ja, das ist das, womit Top Gear in diese britische ja, Autoserie genau. immer ihre ihre Nicht Tests nur die, füllt. Aber, Nicht nur die, ja. aber, aber die machen es halt so extrem, dass man es auch merkt.
0: Ja, natürlich. Also, was, was tut man mit einem mit einem äh, also ND Grad wird da auch genannt, ein graduierter ND-Filter. Mhm. Und was macht man mit dem? Man äh, ja, man macht zum Beispiel den Himmel dunkler. Ja. Und das hilft an der Kamera. Wir haben ja mal über Dynamikumfang geredet. Und wenn du, wenn du jetzt einen dunkleren Vordergrund hast, deine Beispielbilder sind da super dafür. Die, die, mhm. die, 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 du vorhin gezeigt hast. Ähm, oben der Himmel, der frisst aus, wenn vorne gut belichtet ist ja, und wenn vorne, ne? Und mit dem könntest du quasi den Himmel runterziehen in der Helligkeit. Und dann würde sich der dem Vordergrund ein bisschen angleichen. Was bei Top Gear übrigens gerne zum Einsatz kommt, ist äh, nicht der Grauverlaufsfilter, sondern der Tabakverlaufsfilter. Das ist das ist einfach eine Färbung.
1: Ach so, okay, die ist ja so ein bisschen gelblich, ne? So ein bisschen bräunlich-gelblich. Bräunlich äh,
0: gelblich. Wobei, ich vermute, dass die das in der Nachbearbeitung machen. Mhm. Also ich vermute, dass die relativ wenig da mit echten Filtern arbeiten.
1: Und der Infrarotfilter. Was, noch, was macht der eigentlich? Also was habe ich davon eigentlich? Weil ich denke immer so Infrarot. Ich gucke ich doch sowieso nicht. Also wenn du
0: wenn du deine deine da, dir deine Fernbedienung mal anschaust, so Fernsehfernbedienungen, mhm. die mit Infrarot funktioniert, dann hat die vorne. Äh, na heute sind die meistens sind das meistens so nackte Infrarot LEDs, aber früher hatten die so ein, so ein rotes Glas davor mhm. oder so ein dunkelrotes Glas davor, fast schon schwarz. Und ähm, so ein Infrarotfilter ist im Prinzip das Ding. Also, das ist ein, kein Infrarot-Sperrfilter. Also, der, der versucht nicht, das Infrarotlicht draußen zu halten, sondern der lässt Infrarotlicht durch. Und zwar nur Infrarotlicht durch. Mhm. Das heißt, äh, das sichtbare Licht lässt er weg, deshalb wirkt er auch fast schwarz, ja. weil wir mit dem Auge das Infrarotlicht nicht sehen können. Aber er ist dann, er geht dann eben so im, na, man sieht dann meistens so einen, so einen leichten Rotstich noch, also einen letzten Rest vom sichtbaren Licht, je nachdem bei welcher Wellenlänge der anfängt. Und dann äh, macht er quasi im, im im nicht sichtbaren Bereich auf. Und das ist so, eine, so ein Bereich, äh, der, wenn man ihn mal sichtbar macht, dann doch ganz cool aussieht. Aha. Also da da siehst du zum Beispiel plötzlich Landschaftsbilder mit mit weißem Gras und weißen Bäumen. Wo das macht der Infrarotfilter. Das macht ah, der. Ah, ah, ah. Also der 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 nimmt dann quasi das sichtbare Licht weg. Das im, Im infraroten Licht sehen dann Sachen ganz wild aus und ganz anders. Ähm, das, da sieht dann diese Landschaft plötzlich im Sommer wie eine Schneelandschaft aus. Mhm. Und dann brauchst du natürlich eine Kamera, die das Infrarotlicht auch sieht. Jetzt ha, habe ich dir vorhin erzählt, es gibt diesen Infrarotsperrfilter. Also da ist ein Infrarotfilter vor dem Sensor, mhm. der ist da quasi Teil des Pakets. Und ähm, wenn du jetzt quasi einen Infrarotfilter vorne aufs Objektiv machst, der, der den Infrarotbereich durchlässt, in der Sperrfilter, da also gibt's dann so einen schmalen Bereich, den quasi noch die Kamera sehen kann. Es kommt aber auf die Kamera an. Und manche Leute lassen sich die Kamera dann modden. Die schicken die ein und bekommen sie ohne Infrarotfilter wieder.
1: Mhm.
0: Dann ist sie aber permanent gemoddet. Dann sieht die aber ganz viel Infrarot. Und wenn du dann so einen Schwarzfilter davor machst, dann äh, hast du halt sehr, sehr geile Bilder und hast auch, auch halbwegs kurze Belichtungszeiten, weil wo wenig Licht ist, geht natürlich ja. die Zeit hoch. Also viele dieser Infrarotaufnahmen ähm, musst du dann tatsächlich vom Stativ machen und länger belichten. Also das sind so die Filter, die irgendwo sinnvoll sind.
1: Ja, Neutraldichte Filter werde ich mir mal besorgen, glaube mhm. ich. Also, das halte ich, das, das ist, das erscheint mir sehr sinnvoll. Vor allen Dingen, wenn ich hier äh, auf, auf meinem Flughafen unterwegs bin, wo ja wirklich immer enorm viel Licht ist auch. Oh ja. Ähm, also, allein wenn, allein wir auch durch den Asphalt nochmal zusätzlich, der, der, reflektiert ja auch sehr stark.
0: Ähm, da, da empfehle ich übrigens, weil die, die, die Benamsung dieser Filter, ähm, da gibt es so, äh, verschiedene Möglichkeiten, die quasi zu, zu, zu klassifizieren. Mhm. Und da gibt es eine Tabelle der Kennzeichnungen auf Wikipedia. Also, ähm, Weil du kannst nämlich sagen, wie viele Blendenstufen er wegnimmt. Also zum Beispiel ein Dreier und ein Zehner. Mhm. Oder du kannst sagen, welche Durchlässigkeit er hat in Prozent. Da hätte der Dreier dann 12,6 Prozent und der Zehner hätte 0,1 Prozent. Oder du kannst sagen, x-fach, also Verlängerungsfaktor der Verschlusszeit, da hätte der Dreier dann eine 8 und der Zehner wäre eine 1000 mhm. Also das ist manchmal etwas verwirrend, am einfachsten finde ich immer noch, wenn man das irgendwie sich einmal aufschreibt und sagt: Okay, ich will einen Ham für drei Blendenstufen und dann äh, weiß man, man braucht einen Achter. Okay. Also einfach mal da Wikipedia gucken, da steht das drin.
1: So. Hast Next. du gerade die, die du hast dir gerade die Hände ja, gerieben? Ne? Ich habe
0: mir die Hände gerieben. Ich habe
1: hier so super.
0: Ich äh, ich ich freue mich, wie ein Schneekönig über diese über diese Folge, weil. Okay. Weil ich, weil ich so ein bisschen aufräumen kann mit so ein paar Sachen. Achso, weil ähm,
1: also ja, endlich mal predigen.
0: Genau, ich darf <lacht> endlich mal predigen. Tragen, tragen, die Kamera tragen. Was?
1: Wie trägst du deine Kamera? Wie, wie trage ich mir Kamera? Das? das hängt davon ab, wie also entweder habe ich sie in der Hand und eine, äh, äh, so eine Handgelenkschlaufe drum. Mhm. Oder ich habe sie am Gurt hängen neben mir.
0: Gut, also du deckst, du deckst die zwei Hauptfraktionen damit ab. Die Handschlaufe und der Nackenriemen. Nackenriemen, genau. Ja, wobei es ja. ein Schulterriemen ist. Also bei, ha bei Happy Shooting nennen wir das Ding immer den Nackenstrappen.
1: Nackenstrappen. Er hängt genau. bei mir aber über die Schulter, nicht über den Nacken. Also Gut. sie baumelt nicht vor meinem Bauch, du. sondern sie baumelt an der Seite. Ich habe so ein, äh, wie heißt der denn? Ähm, so ein Diagonalteil. Ja, genau, so ein Diagonalteil. So ein Ar Arstrap wahrscheinlich. Nee, der hieß anders. Sunbounce? Nee. nee. Ähm,
0: egal. Ja, egal. Genau. Also diese, aber diese, diese zwei Hauptdinger gibt es, wobei... Nacken. Nackenriemen ähm, mag ich auch nicht, persönlich. Mhm. Das zieht mir das so sehr am, halt so am Hals. Ja, und das
1: dotzt halt auch immer so <lacht> auf dem Bauch rum. Der ist dick genug. <lacht> da wir nicht, ne? das,
0: du siehst aus wie ein Tourist. Das mag ich schon mal nicht. <lacht> du, du, hast, äh, du hast, nee, bei, bei mir ist einfach der Nacken. Der, ich mag das nicht, wenn da was hängt, weil dann tut mir der irgendwann weh. Ja. Das kann ich gar nicht länger irgendwie. Das funktioniert nicht. Ähm, also eher so Schulter. Oder eben Handschlaufe. Und mhm. das äh, sind tatsächlich zwei Sachen,
1: die beide für mich ein Stück weit funktionieren. Handschlaufe finde ich eigentlich am angenehmsten. Es ist nur, manchmal mhm. hast halt keinen Bock, die Kamera an der Hand zu haben. Naja, ja. Also Hand, Handschlaufen haben natürlich den Vorteil,
0: du hast die Kamera an der Hand. Du hast sie also bereit. Du ja. bist quasi gezwungen, die Kamera in der Hand zu haben. Und da gibt es auch zwei verschiedene, so ganz einfache, die einfach nur so, so ein Riemen sind. Und Ich habe Black, Rap so
1: Black Rapid heißt mein, mein ah, Riemen okay. und auch die Kameraschlaufe, also die Handschlaufe, weil das kannst du so schön unten in den äh
0: ja, ja, das ist der A-Strap. So. Black Rapid heißt die Firma, A-Strap heißt das Produkt. Ja, dann ist das das. Hm. Ähm, und die, die zweite Art Handschlaufe sind dann solche mit Lock, ne, wo man so ranklipst und dann kann man irgendwie die Kamera fallen lassen und hm. passiert nichts. Ähm, ist Geschmackssache. Aber es ist beides okay. Im Riemenbereich gibt es eben, wie gesagt, die Nackenriemen. Es gibt die Diagonalen, also diese A-Straps oder gibt es verschiedene Hersteller dafür. Ähm, es gibt sogar so Hosenträgersysteme. Mhm. Also für, für Leute, die nicht, ja, die eben das nicht um den Nacken haben wollen, sondern es ein bisschen verteilt haben wollen, das Gewicht, ähm, gibt es tatsächlich so Systeme, wo du dann auf, über beiden Schultern sowas hast. Mhm. Ähm, und dann gibt es noch so, so Systeme. Ähm, da mal beispielhaft mein Lieblingssystem äh, von OPTECH USA. OP-TECH. USA, die haben so ein, so ein System, was du dir zusammen zusammenklipsen kannst. Also da kannst du sagen, ich will an der Kamera zwei, zwei kurze Strappen haben mit so einem Clip dran mhm. und dann mache ich entweder da einen Nackenstrappen dazwischen oder ich nehme die zwei Klipse und klipse die direkt aneinander und habe dann einen kurzen, äh, eine kurze Schlaufe. Mhm. Also da kannst du, die, mit damit, damit habe ich es mir zum Beispiel auch für die Wanderungen an Rucksack gemacht. Also an die Rucksack- Schulterriemen, äh, zwei so, zwei so, so, so Riemen dran gemacht mit so einem Clip am Ende und dann die zwei von der Kamera unten einfach dagegen geklippt und mhm. fertig. Und dann kann man die auch da wegmachen. Also, es hat für mich sehr gut funktioniert. Und ich kann eben sagen, ich will das mal längeren haben, so mit, mit, äh, eben, was ich mir zur Not mal über den Nacken oder über die Schulter hängen kann. Oder ich will es kürzen und dann benutze ich es wie eine Handschlaufe, dann wickle ich es mir einfach einmal um die Hand.
1: Ja. Ich empfehle auch, äh, was, ich empfehle eigentlich auch allen, allen, die es nicht hören wollen und den anderen auch, äh, empfehle ich Handschlaufen, weil mhm. das irgendwie das angenehmste ist für so Gelegenheitsfotografie. Finde find ich auch, finde ich auch, weil du kannst sie halt auch einfach fallen lassen. Ich finde das halt dieses angenehme, du knippst, lass los und gut ist erstmal mhm. ähm, und du hast sie trotzdem so dicht an dir, dass sie auch nirgendwo gegenschlägt oder so. Das ist echt ganz nett.
0: Und dann gibt es natürlich so extrem so Extremgeschichten. Also was heißt Extremgeschichten? Geschichten? Sachen, die ein bisschen aus dem aus der, aus dem Rahmen fallen zum Beispiel der Spider Holster das ist so ein Teil was du dir an den Gürtel machst und dann ähm, machst du unten an die Kamera so ein Teil dran und dann kannst du das so so an den Hüftgurt so ranklicken ja das ist dann so, ich, ich nenne es immer so ein bisschen die Cowboy-Variante. Ja,
1: so was habe ich äh, was habe ich für so ja, Rucksack- oder Umhängetaschenriemen. Das ist der Capture-Clip, den du da hast. Genau, so heißt ähm, das Ding richtig. Das ist, das ist eine andere
0: Methode, also an Riemen dran machen. Der Capture-Clip ist sowas ähnliches. Da hast du auch so ein, so ein, so ein Teil äh, fest so mit, am mit, Riemen festgemacht genau. und dann ein an Gegenstück an der Kamera, so eine Stativplatte. Und dann klickst du das so rein und musst dann so einen roten Knopf drücken, um ja, es mal genau. rauszubringen. Wobei, und ich, so. das,
1: da bin ich immer ein bisschen misstrauisch, ob das wirklich alles so gut hält. Da habe ich immer ein bisschen Angst.
0: <lacht> ja, also da, wie gesagt, da gibt es verschiedene Systeme. Ähm, auch da gibt es Anwendungsfälle. Ich persönlich habe keinen dafür. Also mhm. für mich persönlich sind die, ähm, bringen die nichts, die Systeme. Ja, ich hatte
1: mir das mal für den Urlaub geholt. Und wenn ich, mittlerweile aber auch, also wenn ich ihn nicht dabei habe, vermisse ich ihn auch nicht. Ja. Das heißt, das war eigentlich eine Fehlinvestition.
0: Extrem gibt es noch den Cotton Carrier. Das ist also Cotton wie, wie Baumwolle. Mhm. Um, und die machen mittlerweile auch so so verschiedene Riemen und Sachen, aber die haben ursprünglich auch so ein so ein Holster gemacht, den du dir anziehst. Das ist so ein Harness, in dem du quasi, den du dir um den Brustkorb schnallst. Himmel. Und dann hast du vorne so eine Platte und da kannst du dann mehrere Kameras dranhängen und Ja, ähm, aber nee. Also ich, das ja. geht so ein bisschen in die Richtung Camera Armor. Ja, genau. <lacht> so, <lacht> vom Gefühl. Gut. Lass uns mal dabei. Also mein, mein Ding ist, äh, ich mag einen kurzen Riemen, ähm, den ich mir dann. Also ich benutze selten so so dedizierte Handschlaufen, sondern eher so einen kurzen Riemen, den ich mir dann einmal um die Hand wickle oder so. Ach
1: so, ja, damit komme ich nicht so gut klar. Also ich, so. ich finde, also ich bin mit meiner Handschlaufe sehr sehr zufrieden. Aber da da das darf jeder halten, wie er es
0: möchte. Das so. ist das ist äh, da gibt da gibt da gibt es keine Wahrheit, sondern da gibt es nur Geschmack. Reinigung der Kamera. Ach, wie schön.
1: Das ist ein schwarzer Fleck in meiner... Äh, machst, du,
0: machst du deine Kamera sauber?
1: Nee, eigentlich nicht. Also mal am T-Shirt abreiben? Oder ja, so. so halt, ja, aber ah, ja. so also, ernsthaft
0: nicht. Wer, wer das machen möchte, ähm, Kameras von außen reinigen mit dem, mit dem üblichen feuchten Tuch. Mhm. Kein Thema. Ähm, Linsen reinigen. Da Mach nehme ich halt deine... Br
1: Brillenputztuch.
0: Brillenputz, also Mikrofasertuch ja, oder genau. sowas. Genau, Super. Und das irgendwie bereit haben und dann, wenn es mal irgendwie zu gammelig wird, einfach in die Waschmaschine und dann hinterher genau. ist es wieder gut. Ja,
1: und dadurch, dass ich Brillenträger bin, ist mhm. ist das ja sowieso in meinem Alltag.
0: Ich nutze, und da schreien es manche auf, zur Not auch mal ein T-Shirt. Mhm. Also, das äh, da habe ich dann irgendwie, also natürlich nicht, wenn ich in der Wüste unterwegs bin und gerade aus dem Sandsturm gekommen bin, <lacht> ja. aber so allgemein ähm, habe ich kein Problem, mal ein Hemdzipfel oder ein T-Shirt zu nehmen. Auch wieder aus dem Hintergrund, dass wenn vorne dein Objektiv mal tatsächlich einen Kratzer in der Vergütung haben sollte wegen sowas mhm. oder bekommen sollte wegen sowas, dann wirst du den nicht sehen. Das geht eher so, also ich, ich bin eher so der, der sagt, nee, ich putze das jetzt nicht und lass den Dreck drauf, weil der Dreck ist wieder Kratzer, der ist direkt vorne auf dem Objektiv und den sieht man erstmal eh nicht. Ja. Also taucht im Bild nicht auf. Da gibt's, muss man ja, ja schon okay. extrem werden. Wenn man sehr weitwinklig ist, dann hat man da eine gewisse Chance. Ähm, ich habe ein Foto, das hat meine bessere Hälfte gemacht, die Moni. Ähm, das äh, hat sie für ein Fotobuch gemacht, was wir mal irgendwann gemacht haben. Und das ist in die Sonne fotografiert auf irgendeinem so Schweizer Gletscher. Mhm. Also richtig in die Sonne und man sieht halt den Dreck auf dem Objektiv in dem Bild, weil die Sonne dann halt sich da drin bricht und das sieht so geil aus. Das hat so wie was von Lensbaby. Also das macht dann extrem Lenzflair, mhm. Aber das kommt tatsächlich schon fast schön. Also da bin ich ihr sehr dankbar, dass sie da ihre, ihr Objektiv vorher nicht geputzt hat.
1: Den Sensor putzen. Genau, da wollte ich jetzt fragen, hast du, ob du, irgendwelche Hilfsmittel auch, was weiß ich, so Pressluftflaschen oder sonst wie was? Oh, Himmels Willen, lass die Pressluftflasche ich, weg. Muss ich den Sensor überhaupt putzen?
0: Also heutige Kameras versuchen das selber.
1: Das Mit heißt, so die rütteln, was, ne?
0: Genau, da, da ist dieses Filterpaket, also da, wo der Infrarotfilter und der, der UV-Filter und alles mögliche vor dem Sensor sitzt, das ist ja wie so ein Sandwich aus vielen verschiedenen Gläsern, Ja. da haben die Kamerahersteller mittlerweile am Rand ein Piezzo-System installiert, hm. dran geflanscht und das schütteln die ganz schnell. Das vibriert mit, mit Ultraschall oder so. Ja. Ähm, und versucht quasi den, den Sensor, den Dreck vom Sensor abzuschütteln. Und der fällt dann runter und manche Hersteller haben dann unten auch noch so ein Klebeband drin, Ui. wo dann der Staub dran hängen bleiben soll. Ähm, funktioniert und die, und die Gläser sind dann auch noch außen fluoridbeschichtet. Das macht sie dann weniger haftend. Also da können die Sachen besser von runterfallen. Mhm. Das funktioniert in der Regel ganz gut, aber es ist halt ja, wie so immer, es gibt halt verschiedene Arten von Dreck auf deinem Sensor. Also wenn es der normale Staub ist, der so in der Luft rumschwebt, gar kein Problem, den kriegst du damit weg. Aber wenn es gerade irgendwie Frühling ist und äh, Pollen in der Luft ist und Pollen klebt, dann kann es schon mal sein, so ein Pollenfleck, der klebt halt dann und den kriegst du damit auch nicht weg. Mhm. Also irgendwann musste mal putzen. Ich warte mit dem Putzen immer so lange wie möglich. Sogar so lange, dass, dass ich, mal ein halbes Jahr lang irgendwelche, irgendwelche Objektivflecken aus dem Himmel wegstempel, bis ich dann sage, jetzt reicht's mir, jetzt nervt's.
1: Ach so, objektiv, aber ich dachte, nee, also, wärm also Nee, nee, Sensor. Also, okay, weil du Sensor Objektivflecken
0: sagtest. Oh, Entschuldigung, äh, Sensordreck meine okay. ich. Also Sensorflecken. Ähm, und zwar kannst du die tatsächlich sehr effektiv, so speziell wenn sie im Himmel sind und da sind sie besonders sichtbar, äh, kannst du sie ganz effektiv einfach mit einem Stempelwerkzeug loswerden. Das mhm. funktioniert eine Zeit lang echt gut, bis es halt dann zu viel wird. Wenn sie unten in der Landschaft sind, pff, ist mir noch keiner wirklich aufgefallen. Die stellen sich auch unterschiedlich dar, je nachdem, mit was für einer Blende du fotografierst. Mhm. Also mit weit offener Blende. Du musst dir das so vorstellen. Du hast dieses Glas-Sandwich vor dem Sensor, das ist also nicht direkt auf dem Sensor, sondern so ein Stück weit davon weg. Und jetzt wirft quasi das Objektiv, das Licht, was durchs Objektiv kommt, wirft quasi einen Schatten auf ja. den Sensor von diesem Dreck. Und wenn du jetzt mit ganz weit offenem Objektiv fotografierst, dann hast du eine große Lichtfläche. Mhm. Und große Lichtfläche macht weiches Licht. Das haben wir mal beim Belichten gelernt. Also große Wolkendecke macht ja ganz weiches Licht. Ja. Wenn du jetzt die Blende zumachst, dann ist das wie wenn du da oben einen kleinen Lichtpunkt nur noch hättest. Also wie wenn die Sonne scheint. Mhm. Und dann wird dieser Schatten von diesem von diesem Staubkorn wird plötzlich ein harter Schatten. Und den siehst du natürlich auch besser. Also wer, wer testen möchte, wie viel Staub er auf dem Sensor hat, der möge mal die Kamera in den unscharf, unscharf stellen, in den Himmel halten, also auf manuellen Fokus unscharf stellen, in den Himmel, Himmel halten und mit ganz, ganz kleiner Blende, also Blende 22, 32, irgendwie sowas, mal ein Foto machen, dann sieht man den Dreck.
1: Aber wie machst du ihn jetzt weg? Erste, also ich hätte genau. halt richtig Schiss, da irgendwie jetzt mit einem Brillenputztuch äh, auf dem Sensor rumzu... Also, first first line of defense
0: ist tatsächlich üblicherweise der der Gummiblasebalk. Mhm. Ne? Dieses, dieses, äh, ja, das sieht aus wie so ein medizinisches Instrument. Mhm. Ähm, die gibt es in verschiedenen Arten mit verschiedenen feinen Düsen vorne. Ich habe gerne welche, die vorne eine feine Düse haben, weil dann kriegt man so einen richtigen scharfen Luftstrom vorne mhm. raus und dann. Ähm, stellt man die Kamera auf, also man begibt sich in eine staubfreie Umgebung, das ist schon mal ganz hilfreich. Da könnte man zum Beispiel vorher mal fünf Minuten im, im Bad die Dusche laufen lassen.
1: Ah, die zieht den raus, dann den Staub. Die zieht ja. den
0: Staub raus und dann hast du einen sehr staubfreien Raum. Also nicht jetzt irgendwie, bitte nicht Heißwasser, weil sonst äh, hat man hinterher Dampf, Dampf <lacht> in der Luft. Aber, aber so ein paar Minuten die Dusche laufen lassen, das ist schon sehr effektiv. Ähm, dann kann man die Kamera eben auf Sensor reinigen, stellen, dabei macht sie dann den Spiegel hoch, wenn sie einen hat und klappt auch noch den Verschluss auf. Mhm. Ja, und dann liegt der nackte Sensor vor einem, wenn man das Objektiv runter macht und äh, dann mal aus sicherer Entfernung pusten. Damit kriegt man schon mal eine ganze Menge von dem Zeug mhm. einfach weg. Ähm, bitte an dieser Stelle auf gar keinen Fall Pressluftflaschen nehmen. Es gibt so, 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 das sind keine Flaschen, da sind so, so Sprühdosen mit so einem Rüssel vorne dran. Ja, so also
1: wie, wie WD-40, nur mit Luft. Genau. Ja. Ähm, die sind
0: der Tod eines jeden Sensors, oder können es zumindest sein, und zwar aus zwei Gründen. Zum Ersten äh, kühlt sich das unglaublich ab, das heißt, man kriegt da tatsächlich sehr, sehr kalte Luft raus. Aha.
1: Ähm,
0: ich Sag jetzt mal, wahrscheinlich macht das dem Sensor nichts, aber so ein Kälteschock nicht unbedingt. Das Zweite ist aber noch viel viel gefährlicher und das ist das Triebmittel, was da drin ist. Mhm. Was? Treibmittel? Triebmittel? Treibmittel? Egal. Also das, was, was die Luft da raustreibt und das ist äh, eine Flüssigkeit, die da drin ist. Ach was? Das kennst du von, das kennst du von Sprühdosen, wenn du die mal auf den Kopf stellst und äh, drückst, dann kommt plötzlich so, so Flüssigkeit raus. Das ist das Treibmittel. Mhm. Und ähm, das heißt, man man sprotzt sich du dann irgendwie... die Gefahr, dir
1: irgendwie Grütze in den Sensor zu holen. Genau. Oder, ja, nee, das willst du ja nicht.
0: Und äh, spätestens dann muss es ja einschicken, die Kamera
1: ja. haben. Das ist nicht schön.
0: Und äh, im schlimmsten Fall müssen die dann zumindest vorne das Filterpaket auch ersetzen. Und das hm. ist auch nicht ganz billig. Also lassen. ne Also nur so normale Luft aus so einem kleinen Gummiblasebalk völlig in Ordnung. Ähm, es gibt so eigentlich am weitesten verbreitet sind diese Sensor-Swaps. Das sind so kleine, wie so kleine Spatel, mhm. die man, mit denen man den Sensor nass reinigt. Das ist so das Verbreitetste. Das sind äh, so, so kleine, naja, sehen aus wie so kleine Schäufelchen, oder so, so kleine Spachtel halt. Die sind aus Gummi und die haben dann so ein fusselfreies Tuch drumrum gewickelt und äh, da tropft man dann irgendwie eine Flüssigkeit drauf und die zieht man dann so einmal einmal über den Sensor, dreht das Ding um, zieht es mit der anderen Seite nochmal über den Sensor und dann wirft man es weg.
1: Ist das, ich habe gerade so, erinnerst du dich noch an die Zeit, in der man Schallplatten nass abgespielt hat? Ja. Damals gab es das Problem, dass wenn du die einmal nass abgespielt hast, mhm. die, wenn du sie weiter trocken abgespielt hast, irgendwie so stark sich statisch aufgeladen haben, dass du nichts mehr gehört hast. Nee. Kann sowas beim Sensor auch passieren?
0: Nicht, dass ich wüsste. Also das heißt, ich
1: bin dann Wobei, nicht dazu verdammt, ihn immer nass zu reinigen. Wobei, so. es gab mal ein Produkt, das gibt es heute noch. Hast du schon mal was von Discofilm gehört? gehört.
0: Discofilm, ne? Discofilm. Wir, wir gehen jetzt mal ganz tief in die Vinylgeschichte. Und zwar gab es ein, ein äh, Mittel, was, und die Verbindung zur Kamera kommt gleich. Ein Mittel, mit dem man Vinylplatten reinigen konnte, Tiefen reinigen konnte. Das mhm. war eine, da hat man so eine Flasche gekauft, das war so ein wahrscheinlich ein halber Liter oder mehr von dem Zeug drin, mit vorne so einem Schwamm. Und das hat man dann, das war dann so ein so, so, so Mittel, das wie so ein dünner Honig kam das vorne raus. Ja. Und das hat man auf der Platte verteilt. Das lief dann so, das war so ein Polymer oder sowas, das lief dann so in die Rillen rein. Ja. Und dann hat man es eine Stunde oder eine halbe Stunde sitzen lassen und dann ist das so ein bisschen angetrocknet und wurde dann zu so einem Film, den du abziehen konntest.
1: So, Haut abziehen, der Platte die Haut abziehen. Man hat dann so, so eine
0: Haut runtergezogen und der ganze enkelhaft. Staub, der
1: saß dann in dieser Haut drin. Und das hat funktioniert oder war das, ist das auch nur Voodoo gewesen? Nein,
0: das ist kein Voodoo, das ist extrem effektiv. So, und dann hat jemand... Irgendwann in Mitte der 2000er hat mhm. jemand äh, überlegt, das könnte man doch auch mal auf den Kamerasensor klatschen. Ja. Das war ein Wissenschaftler, ähm, dessen Name mir jetzt gerade entfleucht ist, aber mit dem habe ich damals sogar kommuniziert. Und ähm, der hat das eben ausgetestet, hat geguckt, was da drin ist und ob das dem Sensor was macht, hat festgestellt, nee, das macht dem Sensor nichts. Ähm, und hat sich das dann auf den Sensor gepinselt. Und hat das dann abgezogen mit samt allem Dreck auf dem Sensor. Aha. Also so, ein, so eine, so eine, so eine Gui-glibberige äh, Masse. Ähm, es ist eine haarige Geschichte, weil du musst das so drauf machen, dass es nicht außen vom Sensor runterläuft. Ja, nee, du musst das
1: es, ist nichts für mich.
0: Du musst, du musst <lacht> das mit ruhiger Hand tun, du musst den Sensor dann ja auch offen lassen. Also du kannst ja. dann, das Schöne ist, während das Zeug drauf ist und wenn es dann angetrocknet ist, dann kannst du mit der, dann kannst du mit der Pressluftflasche tatsächlich so dieses dieses Kameraloch da aus, auspusten, weil der Sensor ist ja geschützt. Mhm. Und dann ziehst du das ab und alles ist gut. Das geht heute ein bisschen schwieriger, weil diese neueren Kameras eben diese Fluoridbeschichtung auf dem Glaspaket haben, damit der Staub besser abgeht. Mhm. Und das verringert diese Oberflächenspannung.
1: Aber ist denn realistischerweise... Nee, haben, haben so haben so Hobbyknipser wie ich realistischerweise so viel Dreck auf dem Sensor, dass...
0: Nicht wirklich. Nee, ne? nicht wirklich. So ähm, Also es gibt da viele Sachen. Es gibt auch so elektrostatische Pinsel, die man nehmen mhm. kann. Ähm, wenn man das tun will, dann ist es sinnvoll, sich so eine Sensorlupe anzuschaffen, die dann unten noch so LEDs dran hat, dass man auch zugucken kann und sehen kann, was man da tut im Zweifel, wer tatsächlich irgendwann sagt, so nach einem Jahr oder zwei, jetzt habe ich so viel Dreck drauf oder ich war in der Wüste im Urlaub und habe zu viele Objektive gewechselt und ich muss den Scheiß jetzt loswerden und mich nervt der Staub und ich will ihn nicht mehr wegstempeln. Ähm, quasi jeder Kamerahändler bietet das an, das mhm. mit dem Putzen. Also man kann da hingehen und ähm, es dem Profi, Profi machen lassen. Ja, das, das kostet in der Regel, also wenn man die Kamera da gekauft hat im Laden, dann kriegt man es wahrscheinlich auch so gereinigt und äh, ansonsten ich weiß nicht. Also ich mache es selber, aber das muss man nicht wirklich tun. Ja. Übrigens, es gibt noch so einen Mythos. Ähm, uh. Da kriege ich also kriege jetzt wahrscheinlich auch Haue von ein paar Leuten. Ähm, von den und Mystikern. Und zwar, nee, das Thema, das Thema wie wechselt denn das Objektiv, das möglichst wenig Staub reinkommt?
1: Also, das ist eine interessante Frage. Schnell vor allen Dingen. Also ich mache es vor allen Dingen schnell.
0: Genau. Schnell ist, ist schon mal der richtige Punkt. Also einfach diese Kamera nicht zu lange offen lassen.
1: Genau, also ich nehme immer das Objektiv, dass ich, mhm. das ich, das, ich drauf machen will, mache schon mal hinten den Deckel also an dem am, am Bayonett hinten ab, beziehungsweise locker. Ich lockere ihn tatsächlich. Mhm. Also ich stelle das Objektiv äh, auf, auf den Kopf, stelle das hin, lockere hinten den Deckel, mache von der Kamera das alte Objektiv ab, stell das kurz hin, nehme das neue, klatsch das dran und ja fertig. Also ja. Ja,
0: also das, das, da muss dann jeder so seine eigene Methode ja. finden. Der Mythos ist aber, dass man die Kameraöffnung unbedingt nach unten halten muss, dass naja. da kein Staub reinfällt. Das, das liest du immer wieder und hörst du immer wieder. Wer aber jemals in einer, in einer, an einem Sonnentag, wo die Sonne so durch, durch das Fenster Stimmt, reinlinzt, der Staub, der den, nach den Staub gesehen hat, der Staub schwebt. Ja. Der Staub wird sich nicht in dem Moment, wo ihr die Kamera aufmacht, entscheiden, jetzt falle ich runter. Ja sondern der, der, der schwebt einfach in der Luft und jedes noch so winzige Lüftchen bewegt den Staub in alle Richtungen. Und da ist es völlig egal, ob es nach oben oder unten geht. Also insofern, wenn ihr nicht gerade irgendwo, wenn es nicht gerade regnet oder sonst was, der Staub wird euch da nicht so reinfallen. Außerdem ist es gar nicht zu vermeiden, dass da Staub reinkommt. Wann hast du das letzte Mal in deinem Zoom-Objektiv gedreht? Wie,
1: also wenn Keine du Ahnung, zoom, kann ich, soll ich mal schnell machen wenn,
0: wenn du zoomst was was passiert denn dann im in, im objektiv da werden sachen hin und her geschoben ja. also wie eine luftpumpe ja. also du, du, du fährst da was aus also muss das was wenn du wenn du das objektiv ausfährst also wenn es länger wird muss die muss da drin ja irgendwie die luft ersetzt werden wo kommt die her
1: von außen und mit staub mit
0: und da sind zwar Dichtungen drin, aber also das, die, die sind natürlich nicht dicht, also nicht, nicht luftdicht. Ja. Der Staub ist so klein, der kommt auf die Weise garantiert irgendwie da rein. Mhm. Also es lässt sich einfach nicht vermeiden.
1: Also keine Angst vor Staub wäre dann nee. äh, die. Genau. genau,
0: keine Angst vor Staub. So, äh, zwei Themen haben wir noch. Thema 1: Speicherkarten. Ja. Ähm, braucht man die super Schnellen? Keine Ahnung. Also es wird ja immer gesagt, du brauchst die die 45X und äh, auf jeden Fall immer die schnellsten, die besten und die teuersten.
1: Ich habe ähm, halt gerne die schnellen, weil ich die wenn ich dann wenn ich die Dinger im Computer stecken habe. Genau, da, da hast man du, dann da merkt man dann einen Geschwindigkeitsvorteil. Da hast du einen Vorteil
0: beim Fotografieren selber nicht. eher nicht. Also ah ja. wenn du in speziellen Fällen unterwegs bist, wenn du sagen wir mal Sport fotografierst professionell und dann irgendwie 50erweise Bursts schießen musst oder Vögel im Flug, wo du dann nicht unter 30 Bildern pro Auslösen wegkommst. Also wenn du normal fotografierst, dann brauchst du nicht die superschnellen Karten. Mhm. Weil die Kamera hat einen Pufferspeicher. Die Kamera buffert. Und zwar je nach Kamera 15, 15, 20 Bilder.
1: Ah ja, super. Das, das heißt, ist ja sowieso egal.
0: Ja. Der ist super schnell. Du kannst ja mal gucken, was passiert. Also wenn du mal die Kamera auf Dauerfeuer stellst mhm. und einfach mal den Finger drauf lässt, dann wirst du äh, Folgendes hören. Erst macht es relativ schnell Klick, 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 so schnell wie deine Kamera kann und irgendwann macht dann Klick, 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 Klick. Irgendwie wird es langsamer. Das ist der Moment, wo der Puffer voll ist und wo er dann halt erstmal was in die, auf die Karte schreiben muss, bevor er weiterschießen kann. Das heißt aber, wenn du den Puffer eben nicht voll machst, sondern nach fünf Bildern aufhörst mit dem Burst, in dem Moment fängt die Kamera sofort an zu schreiben. Das heißt, dieser Puffer der Kamera wird immer leer gemacht. Die macht mhm. das, wann sie kann und deshalb keine Angst vor normalen Karten. Also die Karten, die ich normalerweise benutze, ähm, so die, die meisten meiner Karten sind so diese normalen drei... Ja. Siehst du? Jetzt schreibt er auf die Tatsächlich, Karte. ja. Aber jetzt lass mal ein paar Sekunden und jetzt mach nochmal einen Burst. Moment. Siehst du, geht schon wieder.
1: Also, der hat sich ja. relativ
0: schnell erholt. Mhm. Und die Karten, die ich, die ich im Normalfall benutze, sind tatsächlich so ganz normale 30 Megabyte pro Sekunde Karten. Also, fragt mich euch halt nicht. Den Vorteil, dass
1: die, ja, kriegst halt auch schön billig dann vor allem. Eben, Dingen. die sind
0: schweinebillig. Ja. Und da, da kommen wir zum nächsten. Ich, äh, ich will gar nicht die ganz teuren Karten. Ich will mir lieber ein paar mehr Karten kaufen, ich weil auch, okay. die äh, behandle ich nämlich lieber wie Film meine Karten.
1: Ich nehme mich auch. Das habe ich mir auch, weiß ich gar nicht, kürzlich, also vielleicht vom halben Jahr oder so angewöhnt, Karten voll zu fotografieren, wegzulegen, neue Karte nehmen. Genau.
0: Das kann man heute auch wirklich tun, weil ja. die nicht mehr so teuer sind. Ähm, damit hast du zwei, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die erste ist, ähm, du hast ein Backup, gleich schon mal. Also wenn dir irgendwas kaputt geht, die Karte ist wahrscheinlich sicher, mhm. solange du sie nicht verlierst. Und das zweite ist, äh, du bist halt, wenn du nachher zu Hause, nee, das ist eigentlich auch Backup. <lacht> ich versuche gerade zu überlegen, wo ist denn eigentlich Nee, das ist der Hauptvorteil. Also äh, die Kamera wird erst vor der nächsten Benutzung formatiert. Also wenn ich die Kamera in die Kamera, äh, wenn ich die Karte wieder in die Kamera rein tue, dann schaue ich, was ist drauf? Ist es eine alte? Ah, okay. Formatieren. Mhm. Und dann wird fotografiert. Und das hat mir hat mir schon mindestens zweimal richtig den Arsch gerettet.
1: Man müsste es dann sogar noch so machen, also das hatte ich auch mal versucht, aber dann war die Speicherkarte letztlich doch wieder zu groß, um sie schon wegzulegen, mhm. ähm, so für eine Reise eine Karte. Einfach zu sagen, okay, das war jetzt der Venedig-Urlaub, der ist auf dieser Karte und zwar komplett. Mm. Mh, die Karte kommt jetzt, aber das habe ich nicht geschafft, das war mir dann auch zu.
0: Da bin, ich, da bin ich dann ein bisschen vorsichtig, weil das heißt ja für einen Urlaub eine Karte, dass du da mal mindestens mit irgendwie 64 Megabyte ran, ran musst oder so. Ach so, also mit, nein, du mit kannst großen ja...
1: Karten. Ja, ich, ich habe dann vielleicht auch weniger zu fotografieren als... Du. Na,
0: okay. also. das, heißt, das heißt aber, große Karten heißen natürlich, wie sagt der Ami so schön, too many eggs in one basket, also zu viele Eier in einem Körbchen, ne? wenn das runterfällt, sind alle Eier kaputt. Mhm. Also, wenn die Karte dann halt doch kaputt gehen sollte, dann hast du halt gleich richtig viel kaputt. Und da habe ich Angst vor. Also, ich habe, äh, was habe ich denn im Moment? Hauptsächlich so 8 bis 16 Megabyte Karten. Das ist aber schon dann schon gut. Ja, Gigabyte,
1: Megabyte. Mhm. <lacht> Megabyte, ne? ich habe noch eine 8 Megabyte Compact Flash in der Schublade. Was habe ich denn den neulich Megabyte? gefunden? Warte mal, habe ich das hier liegen? Ich habe auch so was Ähnliches gefunden und habe mich auch sehr amüsiert. Ich glaube, irgendein 64 Megabyte Ding. Cool. Auch nicht schlecht.
0: Naja, aber schnelle Karten haben natürlich den Vorteil, wenn du sie nachher runterlädst. Mhm. Und das ist bei Fotografen ja okay, bei Videofilmern ist es ganz wichtig, ne? dass... So, da, hast du, da reden wir dann von Videodateien, die mal irgendwie ein halbes Gigabyte groß sind oder so. Ja. Und das nervt dann. Ähm, übrigens, Karte kaputt, das hört man immer wieder. Oh, mhm. mir ist eine CF-Karte kaputt gegangen oder meine SD-Karte. Ist das, ist das reparabel? So. <lacht> Weil die da, Daten
1: sind da ja wahrscheinlich noch drauf.
0: Ja, es, es also passieren tut das in der Regel dann, also klar, da können Speicherstellen, Speicherzellen kaputt sein, wobei die Karten da eigentlich ziemlich robust sind mittlerweile. Mhm. Äh, es kann aber passieren, ähm, dass man zum Beispiel die Karte rausnimmt, während die Kamera noch drauf schreibt. Also das ist das gleiche wie ähm, ja. irgendwie einen USB-Stick auswerfen, während der Rechner noch nicht fertig ist. Und ähm, wenn Aber da muss
1: man sich ja schon ein bisschen doof anstellen, um das hinzukriegen, oder? Also, nicht wirklich.
0: Nee. Das ist tatsächlich einfacher, als du denkst. Also das habe ich aber erst vor kurzem gelernt. Und zwar, ähm, ich kann es bei Canon, kann ich es mit Sicherheit sagen. Also was passiert, wenn du in einer Canon-Kamera das, äh, das, das Kartenfach öffnest?
1: Ähm, was passiert denn? Erstmal nichts, dann geht nur die Klappe auf. Da geht die Klappe auf. Während
0: Wenn du das machst, während die Kamera auf die Karte schreibt, dann geht sofort das Schreiblicht aus. Aha. Aber die Kamera schreibt noch bis zu zwei Sekunden lang weiter.
1: Ich überlege, ich hab bisher habe ich, glaube ich, nur dieses Fach aufgemacht, wenn die Kamera auch aus war. Ach so, das kannst du machen, wenn sie an ist. Das, da ist ein Schalter drin.
0: Mhm. Der sagt dann der Kamera, oh, jetzt Fach auf, nicht mehr schreiben. Mhm. Aber es ist tatsächlich so, dass die Kamera bis zu zwei Sekunden lang noch schreiben kann. Ich mag jetzt nicht behaupten, dass andere Hersteller das auch so machen, aber bei Canon ist es zumindest äh, bei einigen Kameras so, dass sie, auch wenn man es nicht sieht, wenn das Licht nicht an ist, trotzdem noch schreiben. Und mhm. ähm, Ich behaupte jetzt mal, dass viele dieser kaputten Karten daher kommen, dass man die Karte... Ich einfach Nummer hat. 21, 22 <lacht> gezählt hat. Ich nenne das auch die Zwei-Sekunden-Regel. Also ja. ich mache das mittlerweile religiös. Wenn ich die Karte auswerfe, ist egal, ob die Kamera an ist oder nicht, Klappe auf, zwei Sekunden warten, Karte raus. Mhm. Und wobei ich habe da bisher, ich habe nur einmal eine kaputte Karte gehabt in x Jahren. Also ähm, das, da hilft es dann vielleicht auch, wenn man nicht die, äh, die No-Name-Karten nimmt. Die kriegt man ja manchmal ganz günstig und dann stellt man hinterher fest, dass die, dass die 16 GB Karte doch nur 4 Gigabyte kann. Also da, da wird viel Schindluder getrieben. Ich bin da mittlerweile oder ich bin da eigentlich schon immer sehr markengläubig und für mich gibt es eigentlich nur Sandiskarten. Aha. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, andere schwören auf Transcend, andere schwören auf nochmal was anderes. Ich habe zumindest damit keine schlechten Erfahrungen gemacht.
1: Ich bisher auch nicht, aber ich habe mich ehrlich gesagt auch noch nie da wirklich darum gekümmert, was für Karten ich da habe. Aber ja. so No-Name-Dinge habe ich auch noch nicht genommen.
0: Mhm. Äh, noch so ein Ding zum Umgang mit diesen Karten, wo ich, ich hatte No-Name-Karten schon und ich habe damit auch Schwierigkeiten gehabt. Mhm. Das, äh, da bin ich dann eben wieder zurück zur Marke. Ähm, noch so ein Ding, wobei auch da, ne, habe ich, kann man auch mal, da gibt es ja auch dann so Nachbauten, nicht autorisierte und so weiter. Also da gibt es auch Produktpiraterie.
1: Ach was. Yep, gibt's. Ja, gibt's. Da gibt's halt überall. Ja. Aber die gibt es überall.
0: Ähm, noch so ein Ding: Umgang mit mit Speicherkarten in der Kamera. Man hat die Auswahl, alle Bilder zu löschen oder sie die Karte zu formatieren. Das Formatieren ist das ist die ist die schnellere und bessere Variante. Ja. Also beim Formatieren wird quasi an einer, an einer zentralen Stelle gesagt: So, jetzt sind die Bilder alle nicht mehr da. Und wenn du sagst, lösche alle Bilder, dann, ich weiß nicht, wenn da 200 Bilder drauf waren, dann schreibt er 200 Mal auf die Karte drauf, dieses Bild ist weg, dieses Bild ist weg, dieses Bild ist weg, <lacht> ja, noch ist ein Bild albern. ist weg und so weiter. Das dauert viel zu lang und das stresst die Karte. Mhm. Schreiben stresst die Karte. Wobei, auch da bitte keine Angst, die heutigen Karten sind sehr, sehr robust und äh, können sehr, sehr viele Schreibvorgänge, aber, aber eine Flashkarte altert mit der Zeit. Also bei jedem Schreiben werden die Speicherzellen so ein
1: bisschen ausgeleiert quasi. Wenn man sie aber nur einmal beschreibt, das ist, ist es lange her, dass mir das mal jemand erzählt hat, der sich mit ähm, Datenspeicherung beschäftigt, also beruflich, der, mhm. wo es darum geht, auch Langzeitspeichern zu machen.
0: Der ist ziemlich lang haltbar.
1: der, der sagte damals, ähm, das ist bestimmt zehn Jahre her, acht oder zehn Jahre ist es her, äh, der sagte damals, ähm, das langlebigste Speichermedium, ähm, was er im Moment identifizieren kann, ähm, ist eine ja, eine SD-Karte, mhm. die du einmal beschreibst und mhm. dann unter guten gut lagerst halt, ne? So Trocken und Temperatur und so. Also dem, dem ging es da ging's halt wirklich auch um wissenschaftliche Daten, die dann auch in die Zukunft äh, noch übertragen werden. Ich,
0: ne? ich lach nur, nur gerade, weil ähm, ich ähm, habe dann auch schon mal so eine SD-Karte mitgewaschen und mitgetrocknet. Ja. Ähm, genau.
1: Ich habe so ein Fitbit mir mal gekauft.
0: Ich oh. glaube, so ein Fitbit. hat es die Wäsche, also, Wäsche
1: überstanden? Das hat zweimal sogar schon die Wäsche überstanden. Es ist halt ansonsten komplett überflüssig. aber es Ja, das ist eine andere Geschichte. <lacht> das ist, genau, das steht auf einem anderen Blatt.
0: Ja, Aufbewahrung der Speicherkarten, noch so ein Ding. Ähm, da gibt es so diese, diese kleinen, also die kommen ja in so durchsichtigen... Jo. Plastikdingern, die, genau. äh, die die liegen dann irgendwo rum und ich, ich knippel immer dran rum und spiel damit, aber benutzen durch die nicht. Ja, also ich habe so
1: kleine so so von so Pfeff Pfefferminzbonbons gibt es immer mal so Blechdöschen so kleine, mhm. da schmeiße ich die mal rein.
0: Ja, was ich mag, also jetzt jetzt kommt eine Produktempfehlung hier Uiuiui. und äh, zwar, was ich total liebe, ist die Pixel Pocket Rocket. Bitte was? Pixel, Pixel Pocket, Pocket Rocket. Pocket Rocket, drei Wörter. Das ist so eine Aufrolltasche. Und da passen, da gibt es für CF und für SD-Karten und da passen dann irgendwie zehn oder neun Karten rein. Und die rollst du auch jetzt zum Klettverschluss Pocket und... Äh, kann ich mal das so
1: Internet fragen.
0: Das, ich liebe dieses Ding.
1: Pixel, Pocket, Rocket, Speicherkarten-Etui.
0: Das ist so ein knautschiges Aufrollteil und Think da passt... Tank, Pixel, Pocket, Rocket. Die pee die kann beides, SD und CF. Die hat irgendwie uh. unterschiedliche Fä Fä Fächer und dann gibt es... Aber egal, also das ist... Äh, das ist so mein mein Ding an der Stelle. Ähm, ich mag diese. Es gibt dann manchmal gibt's so so Card Saves. Ne? Also das ist auch wieder so Camera Armor. Ne? Das mhm. ist äh, so, so ein Teil, was dann total rugged ist und deine Karten auf äh, deine Karten vor Unbill schützt. Äh, Nö. Genau. Das nö. ist ja. einfach nö, einfach nö. Brauchst ja, du, ich
1: bin das sowieso schon beunruhigt genug, da muss ich mich nicht noch von irgendwie Zubehörherstellern beunruhigen, für, 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 das, zusätzlich beunruhigen lassen. Das
0: machen die ja, damit du das Zeug kaufst. Mhm. Das ist ja Food,
1: ne? Ja, eben. den da. So, jetzt noch das letzte. Ja. Uh, Regen, bei Regen fotografieren. Das wollte ich die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit gehofft, hoffentlich kommen wir da noch hin, sonst hätte ich es nämlich gefragt. Ich habe auf dem Zettel stehen Regen. Regenschutz. Wie schützt du deine Kamera vor Regen? Plastiktüte. Also, Punkt 1,
0: erstmal, ja, ich gehe raus, wenn es regnet und ich fotografiere da auch, weil mhm. da kriegt man die geilsten Bilder, mhm. weil da fotografiert kein anderer und da hast du diese tollen Reflexionen und es ist einfach alles cool, down,
1: ja, ja. ja. Das, das, ja. Mhm.
0: So, es ist, es ist oft nicht spezifiziert, wie spritzwassergeschützt die Kameras sind. Da sind ja. die Hersteller sehr vorsichtig, einem das zuzusagen, <lacht> weil sonst könnte man ja möglicherweise hinterher ankommen und sagen, aber du hast doch gesagt und jetzt hier und Wasser drin und so. Ähm, gewisse Mengen Wasser machen erstmal nichts. Also wenn es ein bisschen drauf draufregnet, äh, wenn das kein Platzregen ist, abwischen fertig. Mhm. ist kein Thema. Ähm, eine Anekdote. Ich habe mir 2009 vor der ersten Himalaya-Reise die 5D Mark II gekauft. Ja. Und äh, die wurde tatsächlich in mancher Werbung als Spritzwasser geschützt bezeichnet. Später haben sie das weggenommen. Aber äh, basierend auf dieser Aussage bin ich dann mit dieser Kamera, mit einem 24-105 bis 105 Objektiv, was auch Wasser, Spritzwasser geschützt ist, ähm, bin ich dann im strömenden Regen eine Stunde unterwegs gewesen mit dieser Kamera. Mhm. Also das war die, die da zwei Tage vorher auf dem Asphalt gelandet okay. war und vom Objektiv runtergefallen ist. Da war es dann sowieso egal, weil du dachtest, Nö, das, ja, vielleicht sie schon tot. Ich dachte mir, wenn, wenn sie das mitmacht, jetzt mit dem Regen, dann ist sie ja die Kamera, die in Himalaya mitkommt. Wenn nicht, dann dann ist gut, dass ich das jetzt rausgefunden habe mhm. und, nicht, und nicht in 5000 Meter Höhe. Und ähm, habe das dann gemacht, bin Also habe hab mich selber eingepackt in die Regenjacke und habe die Kamera aber ganz bewusst an der Hand im strömenden Regen fotografiert, vorne das Objektiv ab und zu mal abgewischt, damit ich durch die Linse was sehe und habe fotografiert und sie hat es komplett einfach mitgemacht. Das
1: heißt, du hast überhaupt keine zusätzliche Hülle mehr drüber gepackt? Nein, habe ich nicht in dem Fall.
0: Das war ein ganz bewusster Test. Ich würde jetzt nicht sagen, Leute, macht das, aber viele Nikonianer mit den etwas besseren Nikons, ihr habt einen Spritzwasserschutz, das steht ja. bei euch, die werben damit und da gibt es auch Videos, wo Leute irgendwie Sachen über ihre Kameras kippen. Die, die machen wesentlich mehr mit, als man glaubt. Selbst so eine 100D macht eine Menge mit. Also die habe ich jetzt noch nicht gründlich getestet in der Hinsicht, aber ich habe sie immer schon jetzt auf vielen Workshops dabei und da ist man auch mal bei Regen draußen und da, da tröpfelt es mal ein bisschen drauf und so. Und das ist äh, ehrlich gesagt kein Problem. Hm. Und wenn man jetzt mal losgeht, also wenn man mal in die Zubehörläden schaut, da kriegt man natürlich teuersten Kameraschutz, ja. der genau, ja, ja, der genau ja. auf die Kamera angepasst ist, so mit den richtigen Löchern Idee, an der genau. richtigen Stelle und so. Äh, den kriegt man natürlich... Das sind in der Regel die Leute, die ihr Geld nicht damit verdienen, die sich das kaufen. Mhm. Die, die Profis, die nehmen dann so Sachen wie einen Gefrierbeutel oder
1: was ich in Japan gesehen habe: diese ganzen. Gefrierbeutel, also einfach nur drüber, damit ein bisschen was drüber ist, sozusagen.
0: So, oder du, oder du machst dann tatsächlich unten in den Gefrierbeutel, also den Beutel so ganz normal als Beutel erstmal halten und dann an der Unterseite einen Schlitz reinmachen. Mhm. Da steckst du das Objektiv durch und klebst das mit dem Klebestreifen fest vorne mhm. an der an der Streulichtblende. Die hilft dir übrigens auch wieder, dass vorne auf die Linse kein Regen drauf kommt, weil das ist ja wie ein Dach. Also auch deshalb eine Streulichtblende. Und was ich was ich in Japan gesehen habe auf dieser einen Tour, die ich da gemacht habe mit 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 so Wildlife Fotografen, die mit ganz teuren Kameras dastehen und super riesendicken 10.000 Euro Objektiven und was weiß ich, die haben sich dann teilweise so so Frottee handtücher draufgelegt, ganz einfach. Also Einfach oben auf die Kamera, ja. da schneit dann drauf, dann legt man dann so ein kleines äh, Handtuch drauf und wenn dann äh, irgendwie dann mit dem wischt man dann die Kamera ab und zu ab und wringt's ab und zu aus und legt's wieder drauf und fertig. Ja. Und das haben wir dann auch für, für den Himalaya gemacht. Wir haben, Moni und ich haben uns äh,
1: so kleine Handtücher. Also das, das kostet aber dann schon Überwindung, oder? Das, oder? Wieso? Weiß ich nicht, weil es ja doch teures Zeug ist. Wie gesagt,
0: das, da bin ich so gestrickt, dass mir das, ja, das, das dann schon, also die Erfahrung zeigt mir, dass ich, also ich habe, mit was habe ich noch keine Kamera kaputt bekommen? Ein hm. äh, Geheimtipp: Nächstes Mal, wenn du im Hotel bist, ja, nimm die Duschhaube mit.
1: Ah, weil die nämlich einen Gummizug hat. Du kannst die von hinten so über die Kamera stülpen. Ja. Dann guckt quasi
0: der, der das, das Objektiv, Objektiv vorne raus. raus. Und äh, dann kannst du durch diese Gummi, durch, durch diese, das ist ein dünnes, dünnes ja, Plastik, ja, ja, ja. kannst du dann die Kamera trotzdem noch bedienen. Hab habe übrigens heute nachgeschaut, die kann man auch online kaufen. Für Duschhauben. Duschhauben, also Duschhaube, ähm, das, die gibt es beim 100er Pack für ein paar Euro oder so. <lacht> nicht verwechseln mit den, habe ich es auch heute gelernt, nicht verwechseln mit den sogenannten Barretthauben. Das sind die, die man in der Küche trägt, die ah, aus ja, Fließ ja, sind. Ist, ne, da regnet es so, so durch.
1: Komisches Papier ist das, ne, so also Filterpapier. Ja.
0: Und was ich dann übrigens auch tue, äh, wenn es regnet, ich halte die Kamera einfach entsprechend. Also wenn du, du hast ja die Kamera nicht immer vorm Auge, mhm. sondern du läufst ja dann irgendwo spazieren und die Kamera, die hängt dann bei mir so unterm Arm, dass mhm. ich sie dass ich so, so ein bisschen nach innen drehe und dann kommt der ganze Regen, der oben runterfällt, von oben runterfällt, und der fällt ja von oben runter, erstmal auf den Arm, ja. bevor er überhaupt mit der Kamera in Berührung kommen kann. Das heißt, der der Arm wird zum zum Schirm über der Kamera, so ein Stück weit. Und damit kommt man verdammt weit, selbst bei stärkerem Regen. Und dann nimmst du die Kamera vors Auge, kurz, machst ein Foto, tust sie wieder runter, dann hast du vielleicht noch irgendwie ein Wischtuch dabei und wischst sie ab und zu mal ab und auf die Weise habe ich bisher noch keinen Schaden bei irgendeiner Kamera gehabt im Regen. So.
1: Und mehr du Zubehör Zuschauer, oder? Ich bestelle jetzt Zuschauer. Nee, ich mhm. dachte gerade nur, was gibt es da noch für Zubehör, was wir haben ich hab, wollen? Ich habe heute 50 Zuschauer bestellt. Ne? 50 du? 50 ja, dann, dann bringst du mir eine mit, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
0: Ähm, wir sehen uns nächstes Mal wahrscheinlich am demnächst, in ein paar Tagen.
1: Ja, am Mittwoch äh, in Hannover. In Hannover. Da werden mhm. wir uns gesehen haben, wenn diese da Sendung werden wir uns gesehen haben genau. Ist. genau, wir werden uns in Hannover gesehen haben und dann, ja. Ist schon eingeplant. Ach, schön. Ähm,
0: ja, da, jetzt jetzt bin ich so ein bisschen am Ende meiner Liste, aber du hast ja sicher noch ein paar Sachen auf deiner Liste.
1: Ähm, Selbstauslöser bzw. Fernauslöser. Was benutzt du da? So ein. Ja, da da bin ich Snob, aber das liegt so ein bisschen an der
0: Kamera. Das, also also es gibt es gibt ja viele Möglichkeiten. Du kannst einfach ein Kabel ranstecken und ja. dann auslösen. Ähm, die gibt es meistens recht günstig. Äh, dann gibt es Infrarotauslöser. Mhm. Da muss deine Kamera aber dann das entsprechende Gegenstück haben. Das haben nicht alle. Muss man also vorher schauen, dass es auch kompatibel ist. Äh, die machen das halt über Licht, müssen also in Sicht, in Sichtlinie sein. Das ist für Selbstporträts total toll, wenn man den Auslöser noch sieht. Ähm, es gibt Funkauslöser in verschiedenen ähm, Arten und Weisen. Ja. Ich benutze in der Regel einen kabelgebundenen Auslöser, weil ich so aus der weiten Entfernung nicht wirklich oft auslösen muss. Hm. Und dieser kabelgelöste, äh, dieser kabelgelöste Kabel Kabel Auslöser. Ne?
1: abgeschnitzte Rehend, genau. Genau,
0: der der doppel der, der kabelgebundene Auslöser, den ich habe, der hat auch gleich noch ein sogenanntes Intervallometer eingebaut. Geil. Also der macht quasi, dem, dem kannst du sagen, mach alle drei Sekunden ein Bild und ja, zwar zehnmal und, zehn und warte vorher fünf Sekunden. Mhm. So Zeug. Ähm, Brauche ich eigentlich nur für einen Anwendungsfall regelmäßig und das sind Gruppenbilder. Mhm. Also wenn ich Gruppenbilder mache, dann bin ich da, das ist ja meistens bei den Workshops und dann bin ich auch selber mit drauf und äh, dann lässt man das so alle drei Sekunden klicken und dann hat man hinterher irgendwie 20, 30 Bilder und Leute haben bei auf jedem Bild ein anderes dummes Gesicht gemacht und dann hast du am Schluss halt eine Auswahl und musst halt nicht irgendwie äh, so mit Selbstauslöser immer so im zehn Sekunden-Takt hin und her rennen mhm. und äh, das ist der Hauptanwendungsfall. Natürlich, wenn ich auf dem Stativ fotografiere, also mit Langzeitbelichtungen, Nachtgeschichten, Sterne und so weiter, äh, da brauche ich den auch. Da ist der sogar ganz hilfreich, weil ähm, wenn du da mal länger als 30 Sekunden belichten möchtest, die Kamera kann ja so vom Einstellen her erstmal nur 30 Sekunden mhm. oder du stellst sie eben auf diesen Bulb-Modus. Ähm,
1: ja, aber dann brauchst du immer eine Pappe, um es vorne zuzuhalten, damit es nicht wackelt, ne?
0: Ja, aber das kannst du eben dann mit so einem Drahtauslöser machen mhm. und ähm, die, ein einigermaßen ordentlicher Kabel, Draht, Drahtauslöser stimmt nicht, Kabelauslöser, der, den kannst du dann noch feststellen. Das heißt, ja. du kannst den runterdrücken, nach vorne schieben und dann ist der gelockt und dann kannst gibt's du damit auch noch, mal so lange belichten, wie
1: die Kamera halt Batterie hat. Gibt es eigentlich noch Anschlüsse für Drahtauslöser? Weil früher gab es den Drahtauslöser <lacht> und hast du halt in den Auslöseknopf deiner Spiegelreflexkamera genau. eingeschraubt. Da hast du so ein
0: konisches Gewinde drin gehabt. Genau. Und äh, der Drahtauslöser, also Drahtauslöser gibt es noch und mhm. kommt aus deiner Log welt und hat sich so ein Stück weit in die Digitalwelt erhalten. Und manche der jetzt eher so retro zu nennen Kameras haben den auch wieder. Also ich glaube, ähm, ich muss gerade mal gucken, ob die Fuji X100, die müsste einen Drahtauslöser... Ja, und die kannst du oben einen Drahtauslöser reindrehen. Mhm. Also die haben das aus, aus Retrogründen gemacht. Ich weiß nicht, ob es jemand Schön. benutzt. Ja, also so viel zum Thema Remote auslösen. Wenn ich übrigens unterwegs bin und mit der Kamera jetzt auf dem Stativ irgendwie Nachtaufnahmen mache, die innerhalb dieser 30 Sekunden stattfinden... Dann mache ich das in der Regel, indem ich einfach den den zwei Sekunden Selbstauslöser benutze. Also die Kamera auf zwei Sekunden Selbstauslöser stellen. Das können mhm. die meisten, weil dann muss ich auch. muss ich schon einen Teil weniger mitnehmen.
1: Genau, so mache ich das halt auch. Ich weil. Bin ja,
0: ich bin ja faul und trag nicht so viele Sachen mit mir rum, wenn es ja. nicht nötig ist.
1: Zwei Sekunden Selbstauslöser. Damit kannst du halt auch mit. Das kannst du mit jeder mhm. Kamera. Kann man damit ganz schöne Langzeitbelichtungen hinbekommen, weil die wenigsten haben Verschlüsse, die wackeln mhm. könnten, so dass, wenn der Selbstauslöser auslöst, das auch weitgehend erschütterungsfrei bleibt.
0: Übrigens auch noch ein Tipp: Wenn jemand äh, kein Stativ mitnehmen möchte für solche Langzeitauslösungen, ja. ähm, dann bietet sich ein Beanbag an. Ah ja, okay. Mhm. Also es gibt es gibt so kleine so Bohnensäckchen, mhm. kann man sich auch super einfach selber machen, wenn man so ein bisschen häkeln. mit der Nähmaschine, mhm. wenn du ein bisschen mit der Nähmaschine umgehen kannst, nimmst du einfach so ein ich weiß nicht 20 auf 20 Zentimeter oder vielleicht 15 auf 15 mhm. machst du so ein so ein rechteckiges oder quadratisches Teil füllst das mit Bohnen? Ja, Bohnen, Buchweizen funktioniert klasse, Aha. weil Buch Buchweizen ist so pyramidenförmig und der verkeilt sich dann toll ineinander, der wird dann stabiler und machst dann da vielleicht
1: irgendwie ich weiß gar nicht. Muss man ausprobieren. Im Grunde, ist im Film. Grunde wie dieser Sitzsack, den... Äh, nur, nur, in den die nur in klein für genau. die Kamera. Genau. Und dann
0: kannst du den irgendwo auf den Stein oder auf den Pfosten drauf tun und äh, Kamera da reindrücken und dann sitzt sie da ja. auch genauso gut wie auf dem Stativ.
1: Was ich ja habe, also ich, ich habe ja kein, kein großes Stativ, ähm, da hadere ich immer noch. Also ich weiß nicht, was ich da kaufen soll, weil es so unendlich viele gibt und mhm. äh, ja da muss ich wahrscheinlich mal einfach irgendwie, weiß wir ich machen, nicht.
0: Wir machen wir machen mal ein Stativ, Stativ, Stativ Dreiteiler. Stativ Dreiteiler,
1: genau. Das ist ähm. das ist
0: legendär bei Happy Shooting. Wir hatten vor vielen Folgen mal, da hat sich der Boris hat sich da richtig tief reingegraben in das Thema und hat alles recherchiert, weil er halt da selber ein Stativ mal sich aussuchen ja. wollte und hat das dann alles zusammengeschrieben und es waren tatsächlich drei Sendungen und das dreimal haben wir über Stativ, weil du kannst über das Stativ reden, du kannst über die über die Stativköpfe reden, mhm. du kannst über die Stativplattensysteme reden. Das hört irgendwie, und nur heutzutage kannst du dann auch noch so, so, so Slider-Stative für Video und
1: also. Es ist ja. schlimm, ja. Ich habe ich hab halt immer ähm, unter meiner Kamera, das ist halt immer da dran, außer wenn ich eben am, am Stativgewinde irgendwie was anderes anschließe, aus diesen, diesen Riemen, äh, ein GorillaPod Micro. Das ist ein äh, kleines dreibeiniges Ausklappstativ mit einem mhm. winzig kleinen Kugelgelenk oben drin. Ähm. Das ist natürlich nur ein Tischstativ, also damit kann ich jetzt nicht irgendwie ne, hoch und runter kurbeln oder sowas. Aber ich kann die Kamera erstens auf den Tisch stellen und ich kann sie auch noch justieren, weil ich eben dieses kleine Kugelgelenk habe und das ist äh, wirklich sehr toll. Und das geht das so, ich ist sag mal, Aber bis,
0: für, für kompakte Kameras.
1: Das kannst du auch. Also es gibt zwei unterschiedliche Größen ähm, und das Größere von den beiden Dingern, das kriegst du auch prima unter die Spiegelreflex. Mhm. Ähm, ich sag mal, so ein 100 mm kannst du damit noch abfangen. Mhm. Wenn du es ja, vernünftig, vernünftig justierst, also das Füßchen unter das Objektiv, also eins der Füßchen muss unterm Objektiv sein, sonst kippt es weg. Also nach vorne. Nach vorne, genau. Ja. Ähm, aber das funktioniert noch einigermaßen, also das kannst du mit der Spiegelreflex auch noch machen. <lacht> Und du hast es halt einfach unten drunter geklatscht, äh, also dran geschraubt, klappst es kurz ran äh, und die Kamera wird dadurch einen Zentimeter dicker nach unten hin. Ah, das mir ich auch ich nicht. gerade. Das ist ganz interessant. Und das kostet halt irgendwie glaube, ein Zwanziger oder so. Also das, das ist, ist jetzt, aber der
0: der der Kugelkopf, der kleine, der ist der hat der hat so eine Reibung. Also der hat jetzt keine Schraube, um den fest um den festzustellen, oder?
1: Äh, na doch, das du, du stellst ihn halt durch das. Also ähm, wie soll ich sagen? Du du hast ja diesen Flügel, der dann hinterher in sich in drei Füße auffaltet. Ja. Und du schraubst das Ding dann da dran und dadurch, ja. dass es ein Kugelkopf ist, drehst überdrehst du es einfach. Ach so, alles klar. Das Gewinde rastet dann irgendwann ein, also ist dann ganz eingeschraubt und dann drehst du nur noch die Stativfüße inklusive Kugelkopf da unten dran lang. Hübsches, das heißt, es, es, es wird auch fest. Hm? <lacht>
0: Das immer dabei, Stativ.
1: Ja, das ist wirklich toll. Also da habe ich schon ganz tolle äh, Sachen. Gerade wenn du so nachts in der Stadt unterwegs bist irgendwie und auf einmal über so eine Brücke kommst und denkst, mein Gott, ist das ein geiler Blick, da die Spree runter. Für sowas ist das Ding halt perfekt geeignet. Mhm. Und es gibt, musst halt gucken, wenn du dir das kaufst, es gibt zwei Größen. Das, das ja irgendwie eins, weiß, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Das, äh, ja, eine, das, eins heißt 800 und das andere 250, genau.
0: Das löst jetzt bei mir Gas aus. Das. Gear Acquisition
1: Syndrome. <lacht> Nennt ja, man das, das bei Fotografen? Das habe ich ja auch immer bei unseren Sendungen. Aber ich, mhm. es ist halt, was ich halt im Moment noch an Gear haben möchte, ist alles furchtbar teuer, äh, weil es Objektive sind.
0: <lacht> und, und über Objektive reden wir heute oh,
1: nicht. 16 bis 300 Millimeter. Auch schön.
0: <lacht> oh nee, 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 nee. Okay. Also der, mich... der Range,
1: der ja. Range ist riesig. Ja.
0: was erstmal cool ist. Ja. Aber ich rate ab, ab okay. solche Boliden zu kaufen, weil du, weil die, weil die dann beim Objektivdesign immer Abstriche machen müssen. Mhm. Das heißt, du bekommst halt wenig Licht durch oder mhm. die Abbildungsleistung ist entsprechend grottig und.
1: Ja, hat sich das Problem auch wieder gelöst. Ne? Also ja, mein Gasproblem. Das, das äh,
0: also, es ist schade, weil ne, weil die, die eierlegende Wollmilchsau, du hast halt immer ja, Zielkonflikte Ziel ne? ja, ja, und klar. Äh, die sind da relativ groß.
1: Na eigentlich hätte ich gerne natürlich eine Batterie an Festbrennweiten, die ich dann regelmäßig wechsle. Oder ja, oder wechsle, erinnerst du dich an so Bedarf, ganz, an
0: so alte, alte Kameras früher? Die hatten vorne so ein Drehbajonett, wo dann mehrere Objektive so, so, so wie so ein so so Revolverartig revolver vorne drauf waren. Das waren im Prinzip mehrere Festbrennweiten, ja. die man dann so einschwenken konnte
1: auch nicht schlecht. Das kannst ähm, du auch
0: machen. also ja vorne so drei Objektive vor der Kamera und kannst die dann so...
1: Es gibt noch ein Zubehörteil, das wir noch nicht erwähnt haben, ähm, wo ich aber vermute, dass wir eine eigene Sendung dazu machen müssen. Der Blitz. Oh, der Blitz. Der Blitz, ja. Ähm,
0: da könnten wir jetzt reden über äh, TTL-Messungen, über manuell ausgelöste Blitze, über Blitze auf der Kamera, mhm. über Blitze von der Kamera weg, über... Funkauslöser von Blitzen, über Blitzanlagen im Studio, über Lichtformer auf Blitzen, über ja, das ist ein das, das ist eine andere Geschichte und soll dann an so einer anderen Zeit erzählt werden. Dann danke ich für diese Geschichte, Chris
1: Marquardt. Gerne doch.